0: C'est l'histoire d'un jeune inspecteur des finances, politiquement ambitieux, d'une puissante banque d'affaires ayant fait sa fortune avant son entrée en politique, et d'un état peu regardant sur le patrimoine de son président. Au point, peut-être, d'ignorer l'un des plus gros scandales du quinquennat. Et...
1: Bonjour, c'est Nicolas Lévy, Moubile compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler d'Emmanuel Macron, <rire> le, euh, le président. pardon. Je vais essayer de ne pas euh, laisser libre cours à, à mes vices de langage habituels. Je fais cette émission, je ne devrais pas la faire. Euh, donc j'ai beaucoup de... de de préconisations à te donner au départ, on va passer l'usage. Prends le téléphone d'un ami, abonne-le à l'émission, laisse-moi des étoiles là où tu l'écoutes, blablabla, tu connais l'histoire. Va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a des livres, dans l'onglet formations, il y a des formations, tu te débrouilles. Je vais, voilà, on passe vite, on va directement dans le vif du sujet. D'abord, tu vas peut-être pas du tout aimer cette émission, c'est possible, parce que je vais aborder pas l'angle politique, mais justement amener un angle différent, je pense, intéressant. Et puis de toute façon, j'ai envie de la faire, donc je fais ce que je veux, c'est mon podcast, c'est comme ça. C'est de circonstance, puisque au moment où j'enregistre cette émission, nous sommes à l'entre-deux tours, et qu'au euh, prochain tour, <rire> le, roi sera, euh, pardon, le président reprendra son... son, son bon bref, voilà, j'ai du mal décidément, tu m'as compris, c'est un petit peu d'humour, ça fait du bien. Je veux que tu saches, que je déteste les hommes politiques et je déteste Emmanuel Macron, je dois le dire. Mais là, je vais mettre de côté mes ressentiments et je vais te dire des partager pardon des points de vue, des réflexions qui ne sont pas non plus dans ce reportage et qui méritent et qui doivent pour moi être amenés. Et peut-être que tu ne vas pas aimer ce que je vais dire et je suis obligé de te prévenir à l'avance parce que ça ne va pas être que facile à entendre. Et pourtant, je veux que tu y réfléchisses et c'est comme ça qu'on avance c'est en posant des réflexions sur des sujets compliqués pour lesquels on n'est peut-être pas d'accord et pour lesquels on a peut-être un problème toi et moi, peut-être qu'on ne s'entendra jamais sur le sujet, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'échanger. Voilà, Je pense que c'est intéressant d'échanger. Donc, sans plus de transition, Patrick Magneto, on attaque.
0: L'événement déclencheur de l'histoire que nous allons vous raconter remonte peut-être au 27 septembre 2017. Ce jour-là, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron annonce la suppression de l'impôt sur la fortune. Un an plus tard, il alourdit les taxes sur le diesel. Pour la France d'en bas, il devient le président des riches c'est le début de la plus grande révolte sociale que la France ait connue depuis mai 68.
1: Alors l'histoire commence bien évidemment par la suppression de l'ISF. Je vais te faire un petit retour en arrière, un petit remember pour qu'on voit ensemble l'ISF, ce que c'est. Parce que c'est la cause de tous les maux, sauf que la France a vécu bien plus longtemps sans l'ISF qu'avec. L'ISF. Alors, l'ISF au début, c'était l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, et il a été mis en place lors de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand du Parti Socialiste. A l'époque, juste pour que tu te rappelles, il fallait donc disposer d'un patrimoine supérieur à 3 millions de francs. Elle est bien professionnels en sont exemptés dans la limite de 2 200 000 francs. François Mitterrand, lui-même, le scélérat, je dis ça en rigolant bien évidemment, euh, y est soumis parce qu'il a une fortune personnelle euh, qui était constituée d'un immeuble et de différents biens immobiliers, bref, lui font payer l'ISF. Il faut savoir qu'en 86... Euh, il va être supprimé puisque sous l'ère Mitterrand, il y aura eu un moment où Jacques Chirac a eu la main. Bon, en fait, en gros, euh, il y a eu une cohabitation entre la gauche et la droite et Jacques Chirac supprimera euh, temporairement, bien évidemment, euh, l'impôt sur la fortune pour ensuite le remettre. Et je tiens à te préciser que, bien évidemment, il n'a euh, jamais plus été retiré jusqu'à l'arrivée de l'ami Macron. Point hyper important, à l'époque, dans les années 80, il y avait 100 000 contribuables. En, en, au fil de mes recherches, en 2013, plus de 300 000 contribuables euh, sont redevables de l'ISF. Il y a des éléments hyper intéressants, qui sont jamais évoqués nulle part. Euh, en 1980, posséder 3 millions de francs, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, posséder 3 millions de francs, 1 million, est-ce que ça veut significativement, euh, ça a le même poids Je ne crois pas. Je crois que l'inflation est passée par là et que le prix des biens ayant considérablement augmenté, je reste convaincu personnellement que l'ISF, l'IFI aujourd'hui est une ignominie. Que sa suppression pure et simple, qui n'est abordée par aucun des partis, euh, n'est que la seule bonne et unique alternative viable pour notre pays. Mais bien évidemment, comme tu peux le voir, la révolte populaire en a, euh, comment je vais dire, décidé autrement. Le fond du problème ici, ça n'est pas pour moi la suppression de l'ISF au profit de l'IFI, pas du tout. Le problème ici pour moi, c'est le retrait de l'ISF, l'augmentation en parallèle d'autres taxes, parce qu'en France, on ne sait faire que ça, retirer pour remettre, euh, alors qu'on devrait retirer des taxes purement et simplement et alléger la facture sans tourner autour du pot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait porter le chapeau toujours aux mêmes catégories sociales, c'est-à-dire que quand en France, on retire des impôts, c'est forcément les fonctionnaires de première lignée qui trinquent, alors que pour moi, ça devrait être les fonctionnaires hautement gradé qui devrait trinquer mais ça on n'a pas le droit d'en parler dans ce pays donc n'en parlons pas continuons pour l'instant l'introduction de ce reportage que je vais essayer de minimiser qui risque d'être très long que je vais essayer de couper au minimum mais donc que je vais devoir couper parce que sinon ça serait trop long j'espère que tu me comprendras on est parti
0: pour justifier la suppression de l'ISF Emmanuel Macron a toujours dit vouloir favoriser l'investissement
2: L'ISF a un effet pervers lorsqu'il s'agit de taxer celles et ceux qui peuvent réinvestir dans l'économie. Et donc être utile au financement de votre économie, au financement de l'innovation et quelque part à votre souveraineté.
1: Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas un problème de souveraineté. Ça n'est pas vrai. Et là encore, c'est tourné à l'avantage du politique qui prononce les mots. Le problème de l'impôt, c'est que là où il y a un impôt, il n'y a plus d'argent disponible pour le contribuable. Et c'est toute la problématique. Solutionne-moi cette énigme et je validerai le fait qu'il n'y ait que plus d'impôts. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a 100 euros de lui en prendre 50 et qu'il continue d'en dépenser 100. Ça ne marche pas comme ça. Et tu es d'accord avec moi que si tu prends 50 à quelqu'un qui a gagné 100, il ne peut dépenser que 50. Dans la pure et simple logique, Économique. La problématique de l'ISF, c'est que telle que euh, notre ami Macron nous la présente, elle ne favorise en rien l'investissement puisque Macron a choisi de supprimer l'ISF sur la fortune financière et de le conserver sur la fortune immobilière. Le scandale que je dénoncerai toute ma vie, c'est qu'il n'y aura pas plus participatif à l'effort du pays que la personne qui possède un impôt immobilier car, et je veux le préciser, les investisseurs immobiliers dépensent l'argent qu'ils ont gagné dans l'immobilier dans le pays. Et donc, par ruissellement, l'argent revient aux contribuables. Il y a un énorme problème, je pense, euh, national en France que nous partageons tous, qui est notre rapport à l'argent. On ne comprend pas et je pense que personne ne nous explique comment fonctionne l'argent. L'argent, en fait, si tu le veux, toi, en tant que citoyen, revoir la couleur de l'argent, quelque part, que tous les citoyens du pays euh, possèdent, il y a plusieurs manières de penser. Il y a effectivement la méthodologie française qui consiste à dire « Puisque je n'ai absolument confiance à personne, je vais prendre la moitié ou peut-être même les deux tiers de ce que gagnent tous les citoyens. Comme ça, je suis sûr de récupérer ce pognon et tout ira bien. » Ça, c'est une façon de penser. Et c'est OK, en fait. C'est vrai, ça marche. C'est-à-dire tu prends l'argent, euh, l'État récupère l'argent, l'affaire, elle est réglée. Moi, ouais, c'est sûr que l'argent, il est quelque part. Maintenant, ça sous-entend une deuxième question qui, celle-là, est un petit peu plus délicate, c'est « faisons-nous confiance à l'État pour gérer notre argent ?» Je ne vais pas débattre de ça ici, on va avoir l'occasion d'en reparler. Bref, la deuxième manière de voir les choses, et celle-ci, on ne nous en parle pas suffisamment, je trouve, c'est celle qui consiste à dire « je fais en sorte que sur mon territoire, il y ait des sociétés qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent de préférence, et par ruissellement, donc ces sociétés-là qui ont de la marge vont forcément réinvestir sur le territoire dans la mesure où le territoire donne envie à ces sociétés d'investir. Et donc dans ces cas-là, par ruissellement, donc c'est le terme, l'argent reviendra au contribuable. Le, le fond du problème ici, et la seule vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que la France donne envie aux gens d'y rester, d'y vivre et d'y dépenser leur argent ou est-ce qu'elle les fait fuir Est-ce qu'on fait tout pour que des entreprises s'y installent et y prospèrent ou est-ce qu'on les fait fuir C'est ça la question. Et la souveraineté, et c'est malheureux en fait, parce que finalement que j'aime ou pas cette personne, ça n'a pas de lien avec ce que je suis en train de dire, pourquoi il lit ça Pourquoi il n'explique pas tout simplement qu'il vaut mieux qu'on ait un environnement Fertile pour nos sociétés, fertile pour nos contribuables, de sorte que, par, je ne vais pas remplir le terme, mais tu as compris, eh bien, l'argent se répercute. Prenons un exemple très simple pour illustrer mes propos. Un riche, qu'on les aime ou pas, il va avoir du personnel de maison. Ce personnel de maison va être payé. Donc la question est as-tu envie qu'il y ait des gens qui travaillent pour des riches ou n'as-tu pas envie qu'il y ait des gens qui travaillent pour des riches Ce travail-là, peu importe ce que tu penses du job en lui-même. Est-ce que tu penses que c'est bien qu'on récupère ces, 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 comment dirais, ces emplois Est-ce que ces emplois, il y a intérêt qu'ils soient sur notre sol Ou est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt qu'ils soient sur notre sol Tu comprends Et voilà, c'est tout le point. Après, moi, je ne suis personne dans cette histoire. Il y a des gens qui vont dire « Non, c'est scandaleux, euh, c'est de l'esclavage. » Oui, peut-être, peut-être. Tu peux le voir sous cet angle-là. Tu peux aussi te dire que dans un pays où il y a du chômage, faire en sorte qu'il y ait des gens qui travaillent, et peu importe la nature du travail, c'est bien. Bon, on continue.
0: Mais derrière ces grandes tirades, Emmanuel Macron avait peut-être aussi un problème personnel avec l'impôt sur la fortune. Au fil des années, il était devenu son cauchemar. Voici pourquoi.
1: Voilà en gros le sujet de ce reportage. Je ne vais pas te mettre tout le reportage, il est beaucoup trop long. Si jamais tu veux le voir, tu tapes « patrimoine de Macron »,« où sont passés les millions ». Voilà, donc tu peux très bien le rechercher. Euh, moi, je te mets simplement en fait ici une opinion très ciblée sur l'ISF et on va s'attarder, tu vas voir, sur des, des éléments qui m'ont énormément intéressé ici dans ce, dans ce reportage que j'ai trouvé très très bien, c'est très bien fait. Mon but, ce n'est pas du tout d'attaquer ces gens-là, c'est d'amener un élément complémentaire à un sujet très intéressant et tu vas voir que… Malgré, comme je te l'ai déjà dit et je vais le répéter, que je puis détester tous les hommes politiques, y compris euh, M. Macron, euh, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui ressortent dans ce reportage qui sont très intéressants et auxquels tu dois t'intéresser.
0: L'histoire d'Emmanuel Macron avec l'ISF commence en 2007. Cette année-là, le président Sarkozy charge Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, d'installer dans les ors du palais du Luxembourg une commission de grands patrons et d'économistes chargés de relancer la croissance. Parmi les membres de cette commission, Serge Wimbert, qui deviendra patron de Sanofi, Peter Brabeck, patron du géant suisse Nestlé, l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois, ou Xavier Fontanet, directeur général d'Essilor. Mais aussi un jeune inspecteur des finances qui va tout faire pour séduire ces barons du capitalisme mondial, Emmanuel Macron.
1: Donc alors ici, je vais couper un énorme passage que je vais moi-même te rapporter et pour lequel on va un petit peu discuter. Ici, on est dans l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on a des, euh, des têtes qui se côtoient, qui échangent autour d'une table et qui sont des dirigeants de très grosses sociétés avec de très gros revenus et qui doivent réfléchir sur des sujets de société. La problématique qui est très rapidement soulevée ici, elle est très simple, elle est qu'on a euh, M. Macron qui est affiché comme étant de gauche sous, et je veux quand même le préciser, le quinquennat Sarkozy, qui doit et qui propose, qui doit réfléchir et qui propose d'ailleurs la suppression de l'ISF, ce que ni Sarkozy n'a osé faire, ni d'ailleurs M. Attali qui était aux côtés de M. Macron, n'a voulu euh, qu'il se produise. Moi aujourd'hui, tout ce que j'ai à dire et qui est très simple, c'est que au final, bon, tout ça, c'est des histoires politiques, pas très claires, je, je le consens. Mais ce qui est dérangeant ici, c'est plus le caractère singulier de M. Macron vis-à-vis -vis de tout ça. C'est-à-dire qu'on a une personne qui s'affiche comme étant de gauche et qui prend des positions comme étant de droite. Tout à l'heure, je t'ai dit une chose qui était très intéressante et c'est là où je pense que les mentalités, les mentalités ont beaucoup évolué. C'est que euh, Mitterrand, lorsqu'il a mis... L'IGF était lui-même redevable de l'IGF. Après, je n'étais pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas comment cela se traduisait concrètement sur les revenus de Mitterrand, etc. Ce n'est pas le problème. Mais Ce qui est hyper intéressant ici, c'est que premièrement, M. Macron était dans le public et il va basculer dans le privé suite à cette réunion. Car il va rencontrer des personnes qui vont lui permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont le faire arriver petit à petit au monde de, de la banque d'affaires banque d'affaires dont on va parler dans une seconde et ce qui est intéressant et je pense que tu l'as noté c'est que déjà à l'époque il y a une réunion donc cette réunion est organisée pour euh, pas réfléchir en fait mais pour relancer la croissance je veux quand même m'arrêter là une seconde avant qu'on parle des banquiers d'affaires euh, parce que ça montre qu'il y a un problème structurel en France depuis des années et des années et je pense que c'est malheureux ce que je vais dire parce que d'un côté, j'arrive assez bien à comprendre qu'on ait envie qu'il y ait de l'impôt et du service public. C'est audible, J'ai pas de problème avec ça sur le fond. Mais sur la forme, tu es obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, notre problème de croissance est lié aussi à notre fiscalité qui nous plombe, qui nous plombe. On est aujourd'hui quasiment unanime tous à le penser et tant que ça n'évoluera pas, ça n'ira pas mieux. Le problème que nous avons tous communément aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas une évolution en mode on nous prend encore à nous. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si d'un côté, il y a le peuple et de l'autre côté, il y a la classe dirigeante, toutes ces personnes qui se réunissent et qui créent un malaise, parce que ça crée un malaise, ça crée un malaise quand même. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un comme Macron, comme toi ou moi, on, a, on est invité dans, un, dans une commission de réflexion où on rencontre des gens de ce niveau-là qui nous permettent de rentrer chez Rothschild. Ça n'est pas anodin en fait, ça n'arrive pas à tout le monde. Moi dans mon réseau, je vais te dire les choses telles qu'elles sont, dans mon réseau à trois personnes de moi non attends, euh, moi, deux, à trois police trois, donc la troisième personne, donc y a, y a, y a, j'ai dans mon réseau des gens qui travaillent chez Rothschild, voilà, je, je vais te le dire comme ça, donc c'est-à-dire que je suis à une personne de quelqu'un de chez Rothschild, voilà, on est trois, tu m'as compris, donc, mais c'est pas tout le monde en fait, soyons honnêtes en fait, c'est la vérité et je dis pas bah ça moi je m'en fous en fait pas, je m'en fous de la banque d'affaires Rothschild j'en ai rien à brer ils changeront rien à ma vie c'est pas le problème quoi que si un peu quand même parce que quand tu vas voir ce qu'on va voir c'est assez hallucinant ce qu'ils peuvent changer mais tu m'as compris en fait ce que j'essaye de te dire c'est que tout ça euh, ça, 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 ça fait qu'on se sent déconnecté de ce monde là déconnecté trop éloigné et que L'histoire se joue toujours de la même manière C'est-à-dire que là, donc, on veut relancer la croissance Il y a quelqu'un qui propose de supprimer un impôt Et ça va finir que quand on va nous supprimer l'impôt C'est ce qui s'est passé d'ailleurs On va nous augmenter les taxes d'un autre côté Non, les gens ont envie maintenant Qu'il y ait juste de la suppression et de la simplification Suppression tout court, sans compensation Et simplification tout court Parce que ça suffit Voilà. Et que tu vas voir qu'il y a un moment donné Où aussi, on comprend tous que il ben, y a des métiers qui font graisser des dents plus que d'autres, dont le métier de banquier d'affaires.
3: banquier d'affaires, c'est celui qui fait des deals, c'est-à-dire des opérations d'acquisition, fusion ou vente d'entreprises, généralement de taille considérable, et qui reçoit une commission sur la taille du, de la transaction. Donc si vous vendez une affaire à 16 milliards, bah, vous savez que vous aurez plusieurs centaines de millions à encaisser. Donc c'est un enrichissement sans cause, et surtout qui est causée par une industrie de la transaction qui s'est autonomisée. Donc le banquier d'affaires, il passe sa journée à aller chercher des mandats, c'est-à-dire vous devriez vendre, vous devriez acheter. Et donc c'est la maladie française d'avoir survalorisé cette profession, qui est peuplée des narcs défroqués et qui veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que leurs semblables, qui a fait que... Euh, la France, euh, finalement, a passé sa vie à tout vendre.
0: C'est donc cette banque d'affaires spécialiste en fusion-acquisition qu'Emmanuel Macron intègre en 2008. Et quand il commence à conseiller François Hollande pour son programme économique en 2010, David de Rothschild se frotte les mains.
1: J'ai adoré ce passage parce que maintenant, si tu es dans un repas, et que quelqu'un te dit « oui, la France s'est fait piller de l'intérieur, c'est un complot », tu pourras expliquer le pourquoi du comment. Effectivement, on l'ignore, mais un banquier d'affaires, c'est un banquier qui touche des commissions sur des deals. Et il y a quelque chose que je veux que tu saches aussi quand même, parce que euh, je, je, je pense que je n'ai jamais eu l'occasion de le dire et je pense qu'il y a trop peu de personnes dans l'immobilier qui en parlent. Je veux que tu saches que quand tu commences à avoir un certain volume de patrimoine, tu es aussi surfacturé. Nous, euh, on a, on, on, je me rappelle, quand on a passé un certain niveau de patrimoine, on a reçu une lettre nous expliquant que nos flux financiers étaient euh, ce qu'ils étaient. <rire> Excuse-moi. Et que donc, par conséquent, nos frais bancaires allaient être augmentés. Et voilà, c'était gratuit en fait. C'était bisous. <rire> bisous. <rire> on va vous prendre plus de sous. Pourquoi Mais Parce que vous avez des sous qui circulaient, monsieur. Ah, d'accord. Mais euh, j'ai fait quoi de mal en fait <rire> J'ai pas bien compris en fait. Bon, bref. Je ne crois pas que ça ait ça été suffisamment évoqué Donc je te le dis C'est assez surprenant en fait C'est un, un monde merveilleux hein, l'argent C'est un monde merveilleux On s'y habitue Moi je le, je le vis pas mal hein. Je, je m'y suis habitué Mais ma mère le vit beaucoup plus mal que moi Je ne vais pas te mentir Parce que c'est vrai qu'en en fait On te prend de l'argent Parce que tu gagnes de l'argent voilà. Mais bon c'est comme ça On pourrait en parler des heures tu peux ne pas comprendre d'ailleurs ce que je t'explique, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais c'est une réalité en attendant. Et les banquiers d'affaires effectivement ont de très grosses commissions comme de la même manière, je ne vais pas te mentir, on a une agence immobilière, lotier immobilier si tu te poses des questions, et on ne va pas se mentir non plus, quand on vend un bien, plus le bien est cher, voilà, on va dire ça comme ça, plus on encaisse gros, c'est la même chose, sauf que là, on est sur des deals, comme l'a très justement dit notre ami, de, en milliards, n'est-ce pas Donc forcément, un deal sur des milliards, ça fait des centaines de millions et des centaines de millions, ça fait grincer des dents. C'est un problé une problématique d'échelle, une problématique d'échelle contre laquelle on ne peut rien. Euh, effectivement, quand tu gagnes 1200 euros par mois, voir quelqu'un gagner 100 millions, ça fait grincer des dents. C'est d'autant plus, euh, je dirais, euh, comment je vais dire comme terme euh, c'est vraiment malaisant dans le sens où la personne qui a 1200 euros par mois n'a jamais l'ouverture, l'opportunité qu'a eu M. Macron qui consiste à dire « je vais à ce repas et donc j'ai peut-être la chance de pouvoir évoluer dans mon travail ». C'est un point réel que je comprends pour lequel malheureusement la solution ne peut venir que de toi. C'est fou à dire mais il n'y a que toi qui peux provoquer. Euh, le fait que va arriver cette opportunité alors oui oui attention je, on est bien d'accord euh, tu dois être énarque pour accéder à ces gens là tu dois être dans des hautes sphères pour accéder à des métiers comme ça on est, dans, dans du, on est vraiment dans de, la, dans de la pointe en termes de revenus, d'activités etc. banquier d'affaires c'est pas un métier pour tout le monde, ce n'est pas tout le monde à qui on propose ce genre d'ouverture mais je veux que tu saches qu'à à ton échelle à toi tu as aussi des opportunités qui te permettent d'augmenter tes revenus. Par contre, et je veux aussi le dire, c'est vraiment important pour moi, euh, ça n'est pas pareil. Je vais m'expliquer, tu vas comprendre. C'est-à-dire que quand tu rentres banquier d'affaires chez Rothschild, tu arrives, tu as un salaire et des primes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, tes garanties générales du poste qui te sont proposées font que tu signes et que tu te poses pas de questions. C'est une vraie opportunité immédiate de changement de vie à laquelle tu n'auras pas accès, toi, mon… Je ne vais pas dire moi, parce que moi, on m'a fait des propositions dans ce goût-là déjà. Mais toi, en tout cas, tu vas te retrouver dans une situation, enfin, si tu as ce type d'opportunité, tu vas avoir des, vraiment, voilà, un truc de ouf avec tout ce qui va avec autour, et c'est génial. Voilà, c'est vrai. Par contre, toi qui gagne 1200 euros par mois, qui va chercher à obtenir ce genre d'opportunité-là, tu ne l'auras pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que l'opportunité à laquelle tu as accès, quand tu gagnes 1200 euros par mois, généralement, elle n'est pas adossée à un salaire. C'est-à-dire que tu vas avoir... Une opportunité de travail en indépendant, sans salaire à la clé, avec effectivement le désavantage au premier abord de te retrouver face à un revenu variable. Tu vas dire, mais merde, j'ai pas de fixe. Ben oui, c'est vrai, tu n'auras pas de fixe. Mais tu vas avoir l'avantage d'avoir un revenu variable. Donc du coup, ça veut dire que tu peux augmenter tes revenus sans limite. Bon, ben tu peux aussi ne pas gagner d'argent, c'est sûr. Et c'est le problème en fait. C'est que là, on a quelqu'un qui a eu accès à un poste où il y avait tout de réuni. À la fois le variable assez élevé, à la fois le fixe suffisamment élevé pour dire, allez bon, c'est bon, j'y vais, je fonce. Maintenant, comme le dit l'ami Montebourg, euh, on a un problème ici en France, c'est que la France s'est fait démanteler de l'intérieur parce qu'on a de l'autre côté des énarques, donc des gens qui, sont, qui sortent de l'ENA, qui ont su voir une opportunité financière colossale dans la fusion acquisition et qui en ont profité pour bah, démanteler la France. C'est une réalité en fait. Mais… C'est une réalité que tu ne dois pas voir que du point de vue négatif, en tout cas que du point de vue négatif dont c'est présenté ici. C'est-à-dire que ne va pas croire que c'est simple, ne va pas croire que faire ces deals-là, c'est à la portée de tout le monde. Être capable de faire en sorte de négocier à ce niveau-là, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est présenté d'une manière, ça me gêne un peu, ça semble presque facile, ça ne l'est pas. Ça ne l'est même pas du tout. Tu peux très bien demain avoir l'opportunité et ne pas y arriver. D'ailleurs, et j'en veux pour preuve, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des boulots avec des salaires, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, finalement euh, non capés, avec des salaires variables et qui n'arrivent pas à gagner d'argent. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Alors, tout le monde ne le fait pas déjà premièrement et dans tous ceux qui le font, tout le monde n'y arrive pas. Donc, tu te rends compte, ça fait vraiment beaucoup de conditionnels. Donc là, certes, on a une opportunité pour Macron. Maintenant, la question est, est-ce qu'il va être bon dans ce métier-là On va le voir, ne t'inquiète pas. Dernier point, bien évidemment, pour un patron comme Rothschild, avoir un de ses salariés, pas n'importe lequel, mais qui euh, travaille et a ses entrées à l'Elysée, c'est obtenir ni plus ni moins qu'une oreille et aussi peut-être une écoute qu'il n'aurait pas dans notre circonstance. Mais là, je suis désolé de te le dire, ça serait la même chose. Tout chef d'entreprise de n'importe quelle branche, quelle qu'il soit, avoir demain l'un de ses salariés qui travaille avec le pouvoir, ben c'est euh, avantageux. Donc, euh, oui, c'est euh, dérangeant parce qu'on parle de la banque Rothschild et qu'on se dit forcément et mécaniquement qu'ils n'ont pas besoin de ça en plus, mais la vérité, c'est que ça plairait à n'importe qui. Ce n'est pas Rothschild le problème ici, c'est ce qui va se passer ensuite.
0: Fin 2010, David de Rothschild coopte Emmanuel Macron dans le sein des le cercle très privilégié des 20 associés gérants de sa banque. En trois ans, le jeune inspecteur des finances va faire fortune grâce à Rothschild. En mai 2012, quand François Hollande le nomme secrétaire général adjoint de l'Elysée...
2: C'est la France 2020, tu vois Quel est mon agenda oui, au-delà de ça oui, oui.
0: Les Macrons sont donc aisés, d'autant qu'ils ont des biens immobiliers. Au Touquet, Brigitte possède une jolie maison qui sera estimée en 2015 à 1 453 000 euros. Emmanuel, lui est propriétaire d'un bel appartement avec terrasse dans le 15e arrondissement parisien, acheté 890 000 euros en 2007. Malgré ce beau patrimoine, entre 2008 et 2015, les macrons vont réussir à ne jamais payer l'impôt sur la fortune. Voici comment.
1: On va donc voir comment ils font pour ne pas payer. Ici, je voudrais, je voudrais vraiment euh, insister, ça m'agace en fait, parce que... La façon, alors ça m'agace pas, attention, le travail journalistique qui a été fait est fabuleux et je le salue, etc. Ce qui m'agace, c'est le rapport, le, 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 la façon dont le journaliste présente tout ça, c'est la façon dont les Français pensent. Alors ça me déçoit profondément parce que je me pose forcément la question de me dire, est-ce que ce sont les Français qui pensent comme ça ou est-ce que c'est la télé qui leur dit de penser comme ça et donc ils pensent comme ça parce qu'ils l'ont vu à la télé. Là, tu es en train de te dire, oh, Nicolas, ton cerveau, il marche à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire Ils entendent ça à la télé, du coup ils pensent comme ça. Moi ça me dérange profondément. Enfin à la télé, c'est pas à la télé d'ailleurs, c'est un truc indépendant. Bref, je les salue quand même, ils ont fait un super taf. Moi ça me dérange. Parce que tu peux pas dire comment ils ont réussi. Enfin, je veux dire, euh, le problème ici c'est l'ISF, hein. c'est pas le fait de pas le payer. En fait, ne pas payer l'ISF, euh, tous les gens qui ont de l'argent savent comment faire en fait. Je veux dire, dès l'instant que tu as des connaissances financières. Tu sais comment ne pas payer l'ISF. L'ISF, c'est un bilan financier. Un bilan financier, c'est des plus et des moins. Donc, ça veut dire que si tu as, euh, je te dis une bêtise, hein, 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Bon, tu n'as pas de crédit dessus. Tu vas à la banque, tu fais un crédit de 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Eh bien, devine quoi Tu payes 0 euros d'ISF. Pourquoi Parce que comme d'un côté, tu as 10 millions et que de l'autre côté, tu as un crédit de 10 millions, 10 moins 10, ça fait 0. Donc, je veux dire… Et tu prends un idiot tu lui expliques il l'a compris après attention c'est là que ça devient intéressant la vraie question derrière ce que je suis en train de te dire c'est attends Nicolas tu fais comment pour avoir un crédit de 10 millions bordel mais oui bonne question pertinente effectivement le problème ici c'est que l'ISF a pour moi et tout ce mécanisme qu'on est en train de voir elle a une jolie maison au touquet non mais attends à un moment donné elle l'a acheté sa maison au touquet je veux dire euh, il a un appartement dans le 15 e je le déteste attention mais regarde c'est un fait amusant Là, jusqu'à la crise du Covid, etc., l'immobilier a flambé, ça a explosé. Son, son appartement, tu vas voir, il, va, il vaut beaucoup plus cher. Là, c'est en train de se cracher. Ça ne veut rien dire l'ISF, en fait. Il faut arrêter avec ce truc. Et puis d'abord, l'ISF, c'est la même valeur depuis les années 80. C'est Je veux dire… Quand tu vois les impôts sur les grosses fortunes, quand ils pensent à les mettre dans les autres pays, à quel niveau ils veulent le mettre et nous, à quel niveau il est, je veux dire, on fait peine à tous les niveaux. Quoi. Enfin, je veux dire, nous, le SMIC, il est à 1200 euros, ça ne veut plus rien dire. Je veux dire, le SMIC, il faudrait l'abolir. On ne devrait même plus parler du SMIC. Je veux dire, les gens, à force de te parler du SMIC, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils s'appauvrissent eux-mêmes en disant, oui, le SMIC, c'est 1269 euros, mais c'est une ignominie ce truc. Je veux dire tout le monde sait qu'avec 1200 balles tu vis pas quoi je veux dire c'est pas la peine d'en parler je veux dire la personne qui a mis le SMIC à ce niveau là lui même il devrait avoir honte déjà au départ d'avoir mis le SMIC aussi bas mais alors après derrière aller coller l'ISF à 1,4 million bah alors là ça me, ça me rend malade quoi je veux dire c'est vraiment tirer les gens vers le bas quoi au lieu de dire aux gens bon les mecs on va essayer de mettre un ISF à 10 millions parce que, bon, on a un peu d'amour propre, tu vois. On voudrait un petit peu peser dans le game, quoi. Tu vois, aux États-Unis, quand ils parlent de mettre un ISF, ils, je crois qu'ils veulent le mettre à 50 millions. J'ai même pas envie de le chercher, tu vois. D'habitude, je te fais des recherches. Là, j'ai même honte, tu vois. J'ai même honte d'aller chercher le niveau auquel ils veulent mettre aux, aux USA l'impôt sur la fortune tellement c'est éloigné d'une autre, tu vois. J'ai même pas envie de savoir. Fais les recherches parce que moi, ça me fait honte, tu vois. Et dans tous les pays du monde, je veux dire, on est un des rares à avoir ce truc encore. Je veux dire, bon. Il y a des mecs qui en sont fiers, je ne sais pas pourquoi, parce que sûrement ils n'ont pas la vision d'ensemble. Comme je le dis souvent, les gars, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans le reste du monde, posez vos iPhones, arrêtez Internet et puis enfermez-vous chez vous. Quoi. Fermez les frontières et arrêtez de faire genre vous êtes à gauche. En fait, vous êtes des fermés d'esprit, complètement fermés. Je veux dire, dans ce pays, on souffre non pas. Je ne pense pas que le pays souffre d'une problématique quelconque, même pas financière, tu vois je pense juste qu'on a, on, on est dans une incohérence totale. Je pense qu'on est dans une illusion collective généralisée et que les mecs réalisent même pas ce qu'ils disent. Tu peux pas me prétendre être de gauche et me parler d'un ISF. Tu peux pas me dire j'ai un iPhone ou je, ou par exemple tu vois, voilà, je vais te montrer pendant cette campagne pour moi ce qui est un, enfin, ce qui est une ignominie dans la campagne. Je veux dire Jean, moi j'aime beaucoup Mélenchon, voilà je le dis ouvertement parce qu'il a des idées contrariantes et moi j'aime bien les idées contrariantes. Eh bien, je veux dire, le mec est, est soi-disant d'extrême gauche et il a une chaîne YouTube. Venez m'expliquer ça, les gars. Comment c'est possible je veux dire, Si à un moment donné, on n'avait pas autant de choses opposées, je dirais rien. Je dirais, OK, il y a une cohérence. Mais il n'y a, a aucune cohérence dans ce pays. Donc, il y a un moment donné, il faudrait un petit peu, je ne sais pas, moi je dis ça comme ça, essayer d'avoir une réflexion généralisée pour être cohérent. Alors attention, le paradoxe ici, c'est que Jean-Luc Mélenchon a besoin de sa chaîne YouTube pour être. Pour, pour, pour peser dans le game comme il pèse aujourd'hui aujourd dans le game. C'est sa chaîne YouTube qui fait sa force. C'est tout le paradoxe. Donc, c'est Google qui ne paye pas d'infos en France qui permet à Jean-Luc Mélenchon d'avoir 20% aux élections. Elle est belle la France. Ah, elle est belle. Moi, je dis ça, je dis rien. Seulement, voilà, il y a un moment donné, il va falloir quand même devenir cohérent. Soit tu es de gauche et tu es pour la fermeture des frontières parce que ben, voilà c'est multinational, c'est débectable, et je peux l'entendre, et dans ces cas-là, on ferme les frontières et on n'en parle plus, on se met en autarcie totale, on arrête les imports et les exportations, puis voilà, on, on, on se remet comme avant. Soit tu veux pas, et t'aimes bien Google et Internet, et écouter les podcasts de Nicolas Popovitch, et dans ces cas-là, il va falloir changer ton fusil d'épaule. Mais il y a un moment donné, euh, l'entre-deux, là, moi,
0: je peux plus. Je peux plus. À l'été 2014, quand il remplace Arnaud Montebourg à Bercy, Emmanuel Macron se voit contraint de fournir une déclaration de patrimoine. Depuis l'affaire Cahuzac, ce ministre du budget de François Hollande qui avait caché de l'argent dans un compte non déclaré en Suisse, puis à Singapour, tous les ministres doivent en effet dévoiler ce qu'ils possèdent. Le 24 octobre 2014, Emmanuel Macron réfléchit donc à sa déclaration de patrimoine.
1: Petite parenthèse avant qu'on ait le détail du patrimoine du couple Macron je voudrais juste ici te préciser que l'affaire Cahuzac est une affaire très intéressante, car euh, notre ami Cahuzac a touché l'argent du laboratoire euh, Pfizer. Ça te dit quelque chose, Pfizer Oui, ça te parle maintenant, hein À rebours, après coup, c'est étrange, n'est-ce pas Je trouvais intéressant de planter là, cette information. Allez, Patrick, rajoute la suite
0: <rire> Brigitte, on l'a vu possède une belle maison au Touquet qui sera estimée à 1 453 000 euros. Côté Emmanuel, on trouve des liquidités pour 269 000 euros, une voiture à 6 000 euros et l'appartement parisien, acheté 890 000 euros en 2007. Dans le 15e arrondissement où il se trouve, les prix ont augmenté depuis l'achat d'environ 33% et comme il y a fait 70 000 euros de travaux, on peut estimer sa valeur en 2014 à 1 276 000 euros. Soit un actif total de 1 million 551 000. À son passif, Emmanuel a des dettes 1 million 000 euros, ce qui donnerait un patrimoine net pour lui de 497 000 euros. Avec la maison de Brigitte, le patrimoine net du couple Macron pourrait donc être estimé à 1 million 951 000 euros. Comme pour l'ISF, la valeur de la résidence principale, l'appartement parisien, est abattue de 30 le patrimoine taxable des Macron atteindrait, selon ses calculs, 1 568 000 euros. Il devrait donc payer l'ISF. Mais dans leur déclaration, les Macron vont estimer que leurs biens valent moins cher. La maison de Brigitte Il l'évalue à 1,2 million d'euros seulement. L'appartement du 15e Emmanuel oublie les 33 d'augmentation du quartier et l'évalue à 935 000 euros, même pas le prix d'achat plus les travaux. Résultat, le patrimoine taxable des Macron ressort désormais à seulement 1 million euros, juste en dessous des 1,3 million du seuil de l'ISF.
1: Ce que j'aime, en fait, ce que j'aime dans, 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 ce, dans ce format que je fais depuis toujours, c'est qu'en fait, il y a des moments comme ça, précisément là, où en fait, tu sais, tu te dis, mais comment je pourrais arriver à faire passer cette idée Et là, on est en plein dedans, en fait. Là, la façon dont c'est présenté, et c'est vraiment dans la façon dont c'est présenté, c'est d'une. Ça me. Je sais même pas comment dire, en fait. Personne ne peut prendre cet air. En fait, personne n'a raison et personne n'a tort. Et encore une fois, je, je, je suis obligé de le redire, je n'aime pas Macron, mais vraiment pas en plus. Et je ne me fais pas. Son défenseur, Mais là, ce n'est pas honnête ce qui est en train de se passer. Je suis désolé. Personne ne peut de façon formelle affirmer la valeur d'une chose en fait. Il n'y a que les gens qui ne font pas d'affaires qui peuvent parler comme ça. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais rien vendu de leur vie qui peuvent affirmer. Je veux dire, tu prends n'importe quoi. Mais alors vraiment, je ne sais pas où tu m'écoutes. Mais il y a 80% de chance que tout ce qu'il y a autour de toi tu le prends et tu le remets à la vente tu le vendras moins cher que ce que tu l'as acheté alors bien sûr je sais très bien ce que tu vas en train de avec Nicolas on parle d'immobilier oui d'accord mais c'est pareil en fait je connais plein de gens qui font des mauvaises affaires en immobilier je veux dire si tous ceux qui achetaient de l'immobilier devenaient rentier et achetaient toujours super bien et réussissaient mais tout le monde serait riche en fait en France et il n'y aurait pas de SMIC à 1200 euros réfléchis une seconde en fait ça n'est pas vrai le processus dans lequel cette situation est présentée est à charge et ça n'est pas honnête. Alors, bien évidemment, je ne remets pas en cause le fait que la valeur du patrimoine allait pu être minimisée, mais parce qu'en fait, au départ, l'impôt est débile. En fait, le problème ici, c'est qu'on essaye de faire porter… En fait, en gros, regarde, c'est comme si demain, je mettais en place quelque chose d'idiot, voilà. je mettais un truc en place d'idiot et puis que je m'arrange pour te le présenter comme si c'était toi qui portais le chapeau de mon idiotie en fait. C est, c est, c est, je veux dire, c'est débile en fait. L'impôt au départ, l'ISF est idiot. L'ISF, l'IFI, appelle-le comme tu as envie là, cet impôt est débile. Il y a un gars qui tire une droite, alors ça sera à 1,4 million, à 3 millions de francs, hein, parce que bon je te rappelle que la droite a été tirée il y a très longtemps. Hein. Mais bon bref, passons, on ne va pas rajouter ça, parce que sinon après on va croire que je suis euh, d'un côté plutôt que de l'autre. Mais bref, il y a un mec qui a tiré un trait, il a dit voilà, en dessous de ce trait tu seras provre, au-dessus de ce trait, tu seras riche. Donc, ça veut dire que, on va, on va, soyons idiots, quoi voilà. j'ai une maison qui vaut 1 400 000 euros. Voilà. Je la vends 1 399 000, je ne paye pas l'ISF, je la vends 1 400 000 euros, je paye l'ISF. Mais c'est débile en fait, c'est idiot ce truc. Ce qui est idiot au départ, c'est l'impôt. Ça n'est pas l'évaluation des contribuables. Alors bien évidemment, tu vois, tu vas toujours trouver un fonctionnaire, un salarié, même un riche qui te dira non, c'est super. Tu trouves toujours des gens qui vont te dire c'est bien. Alors si tu vas voir ces gens-là et que tu leur fais en parler, ben, ces gens-là ils te diront ah c'est super. Mais si tu voir les mecs comme moi qui vont te dire non mais c'est débile. Ben, on dira que c'est débile. Mais en vrai, moi comme je le dis, tout le monde devrait payer l'ISF. Mais je veux dire, tu prends cet impôt, tu le fais payer à tout le monde. Et si tout le monde est d'accord, dans ces cas-là on le paye tous. Si tu le fais payer à tout le monde et que personne n'est d'accord, ben, dans ces cas-là Personne ne le paye. Mais là, tu vois bien que c'est débile parce que d'un côté, tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de le gruger. D'un autre côté, tu vas, avoir toujours des gens, tu vas avoir toujours des gens qui vont le payer bêtement. Ben bref, ça n'a aucun sens cette histoire. Tu vois bien que là, on est confronté à la situation, ça n'a aucun sens. Là, effectivement, regarde, avant le Covid, bah, l'immobilier a explosé partout en France, sauf à Paris. Et là, au moment où j'enregistre cette émission, l'immobilier est en train de se cracher à Paris. Ah ben, bah, c'est ballot, ça, quand même. Alors, on fait comment, en fait Donc, ça veut dire que quand ça prend 30%, ah ben bah, oui, mais l'année dernière, vous comprenez, mon immobilier valait tant, donc je le paye. Ah ben, bah, cette année, ça a baissé, je le paye plus. Mais, 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 mais je veux dire, ça, 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 ben, réfléchis une seconde. Alors je te demande, je demande à des gens, de... il y a des gens qui peuvent réfléchir à ça. Pour moi, c'est important que ceux qui y réfléchissent comprennent de quoi on parle. Le problème, c'est que 100% des gens qui réfléchissent à ce sujet ne savent pas de quoi on parle en fait. Tu peux pas parler de ça avec un mec qui a jamais fait d'affaires, c'est impossible. En fait, il faut que tu prennes des gens qui aient acheté et revendu des trucs pour que, que ces gens-là comprennent que même les gens qui font des affaires, même moi, je perds de l'argent, j'en gagne, ça fait partie du jeu en fait. Il y a des trucs que je suis persuadé que je revendais plus cher. Il y a même des trucs dans lesquels j'investis, dans lesquels j'ai un doute. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'investir dans des trucs où je me dis ça, c'est pas vraiment sûr que ça prenne de la valeur. Et je joue en fait, ça fait partie du jeu en fait. Tu te dis bon allez, crois donc je le fais. C'est parce que j'y crois que je le fais. Mais il y a des trucs dans lesquels j'ai investi et j'ai perdu de l'argent. Il y a des trucs que j'ai pas vendu au bon moment et j'ai perdu de l'argent. Il y a des trucs que, que j'aurais pu vendre à un autre moment et j'aurais gagné plus d'argent. C'est comme ça en fait. Ça n'a aucun sens. Le problème au départ ne vient pas de Macron, même si je le déteste. Le problème vient de l'impôt en lui-même. Et en fait, finalement, quand tu comprends ce mécanisme, tu finis par te dire « Oui, mais en fait, c'est vrai, effectivement, si c'est variable, ça n'a aucun sens en fait. » Ça n'a aucun sens. Alors, soit on réfléchit à un autre impôt, parce que vraiment, c'est important de taxer les riches. C'est ça qui va permettre à la planète de survivre, hein, vraiment. Je pense que quand on va tous mourir, là où on sera tous réunis, on dira euh, « Tous les mecs qui ont payé DSF en France, euh, levez-vous, vous allez aller au paradis. <rire> » Bon, bref, je, bon, voilà, ça n'a ça aucun sens. Ce que j'essaie de te montrer, c'est que tu sois pour ou contre, cet impôt est débile. Voilà, c'est tout. On peut me dire ce qu'on veut, il est débile. Après y a, tu trouveras toujours des gens qui seront là pour te dire que c'est génial, tu trouveras toujours des gens comme moi qui trouveront rien que c'est débile, je pense pas que la vérité soit quelque part par là, je pense que le problème ici c'est qu'il faudrait y re réfléchir à ce truc, que depuis les années 80 on n'y a pas réfléchi et que c'est pas possible qu'en 1980 le même impôt qu'aujourd'hui fonctionne aussi bien, enfin, après en France tout est possible, je le reconnais mais pour moi ça l'est pas, voilà je dis
0: ça, je dis rien. Pour cet inspecteur des finances publiques, minimiser son patrimoine est une ruse classique pour échapper à l'impôt sur la fortune. Le
4: contournement le plus classique, euh, c'est de déclarer un patrimoine immobilier plus faible euh, que sa valeur, euh, sa vraie valeur. Euh, et là-dessus, on a vraiment... Bon, ben, sur, les, sur, les, sur les biens euh, euh, situés, par exemple, euh, à Paris, c'est typique. Vous allez... Il faut, faut réfléchir à la place du contribuable. Il va dire, mais moi, je l'ai acheté 500 000 euros. Bah, il vaut 500 000 euros. Il n'en vaut pas un million ou un million cinq, vous voyez. Donc ça, ça c'est très très classique. Euh, L'autre moyen, ça peut être d'augmenter votre passif, vos dettes. Comme ça, bah, votre actif net, il sera inférieur. Comment faire pour ça bah, Par exemple, si vous avez assez de liquidités pour acheter un bien cash, bah, au lieu de l'acheter cash, vous faites un prêt. En faisant un prêt, vous réduisez votre actif net et donc finalement, vous pouvez échapper une bonne partie de la taxation à l'ISF.
1: Et donc là, gentiment, un inspecteur des finances te montre que tout le monde est au courant en fait. Il finit d'enfoncer le clou, c'est-à-dire que dès que tu comprends les mécanismes financiers et que comme il te dit, ben t'as les moyens. Mais en fait, c'est un non-sens ce qu'il vient de dire, puisque si déjà t'as un million, bah ben, même ben, t'as un million, t'as déjà les moyens en fait. Donc les moyens de le contourner, le truc, tu les as. Donc tu vois bien que ça n'a pas de sens en fait. C'est une quête vide, c'est-à-dire que ça n'est pas en fait, le, le fond du problème, et c'est ce qui m'attriste le plus, c'est que personne n'explique réellement que cette quête de l'impôt est une quête vaine. Et en plus, elle est nocive pour toute la population. En fait, ce qu'il faudrait, ça serait top en fait, ça serait d'essayer pendant dix ans de supprimer la fiscalité tu vois, française, de la ramener à une fiscalité normale. Par exemple, tu prends la Suisse qui a une fiscalité beaucoup plus normale. Te tu te ramènes sur ce truc-là. Et au bout de dix ans, faire le bilan avec la population, de voir comment vous vivez avec une fiscalité comme ça. Comment vous vivez concrètement, au quotidien, concrètement. Parce que la vérité, elle n'est pas belle en fait. La vérité, elle est moche. Elle est que qu'aujourd'hui, les personnes qui n'arrivent pas à gagner de l'argent pensent que seul l'impôt peut les sauver. Et c'est dramatique de penser comme ça. Parce que le ruissellement dont je parlais tout à l'heure, le ruissellement économique, le retour sur de l'argent de ces gens qui en gagnent, il a beaucoup plus d'impact que le retour de l'impôt parce que l'impôt, et j'en suis désolé de le dire comme ça, après c'est aussi inhérent à la structure de notre état. L'impôt est mal utilisé en France. Donc quand tu cumules une mauvaise utilisation de l'impôt avec une surimposition, tu n'obtiens pas de bons résultats. Ça n'est pas possible mathématiquement. Et aujourd'hui, moi ce qui m'attriste, c'est de voir que même des fonctionnaires d'état sont très au courant de la situation réelle face à l'impôt sur euh, l'impôt sur la, la, la richesse là ici je t'ai coupé un gros passage où on voit qu'en fait Ségolène Royal et le couple Hollande eux aussi auraient dû payer et ils ont dit oui mais attendez vous n'avez pas visité enfin bref tu vois bien qu'en fait en plus est, en France on, est, on reste malgré le prélèvement à la source dans un système déclaratif système qui sous-entend quoi qui sous-entend bah, que finalement c'est les contribuables qui doivent évaluer avec les outils mis à leur disposition ce qui est très relatif, un marché ça reste quelque chose de fluctuant et donc ben, ça veut dire qu'une évaluation, ça reste une évaluation. Ça ne, ça ne reste pas stable dans le temps. C'est pareil quand tu entends des gens qui arrivent sur des plateaux télé qui disent « Ouais, il a des milliards !» Mais ils n'en savent rien en fait parce que c'est des évaluations. En fait, ce que tu dois garder en tête, c'est que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas encaissé, ça n'existe pas. La seule valeur réelle qu'on possède, c'est l'argent qu'on encaisse réellement. Alors après, bien évidemment, on a une notion. Elle est ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle est. Enfin, tu vois, c'est voilà, discutable. Mais... Ce n'est pas euh, arrêté comme on peut le sous-entendre dans toutes ces émissions. C'est impossible de dire « hop !» Alors, ça, à partir d'un certain niveau, si, hein, à partir d'un certain moment. Mais rassure-toi, euh, ça se voit, en fait, quand tu es à un certain niveau. Ça se voit même euh, comme le nez au milieu du visage. Sauf
0: que sous-évaluer, c'est bien. C'est rarement sanctionné.
1: Ouais. Ce ouais, cool
0: euh... pas illégal de sous-déclarer, au sens où, euh,
4: si vous passez entre les mailles du filet, eh ben, tant mieux pour vous, tant pis pour le fisc, mais on considère que vous avez déclaré. Ensuite, on peut le contribuable, on l'interroge, il va dire « j'ai oublié », c'est tout ce qu'il va dire, il va dire « j'ai oublié ».« Parce que Macron
1: aurait pu dire « j'ai oublié de, se, de réévaluer mon logement ».» Tout à fait. Mais en fait, ici, ça n'a pas de sens, encore une fois, parce que le contrôleur te dit « il a oublié », il peut dire « il a oublié », puis voilà. Mais en fait, c'est je veux dire, regarde, le Covid, ça s'est produit tellement rapidement que finalement, il aurait fallu ré réajuster quasiment selon où tu te trouves en temps réel. Je veux dire, il y a des villes où, où ça a augmenté de 30% et il y a des endroits où, où, où ça a baissé. Donc, tu vois, je veux dire, c'est encore une fois, à qui la faute en fait Donc d'un côté, tu as, as un État qui tire un trait quelque part et voilà, à partir de là, tu es riche, ah, c'est tout, c'est comme ça. Et de l'autre côté, tu as des mouvements de marché et encore de l'autre côté, tu as un contribuable qui doit... Bah, Agir, réagir, déclarer. Bon, après, il y a un moment donné où je, je sais pas. Moi, je je comprends pas le truc, en fait. Je, personnellement, je ne l'ai jamais compris. Mais alors là, plus j'ai grandi, évolué et travaillé dans tout ce truc-là, moins j'ai compris. Euh, parce qu'il y a tellement d'outils à disposition à la fois des riches pour le contourner à la fois de l'État et des contribuables pour avoir des choses à dire, enfin bref, chacun à son point de vue finalement que c'est euh, un non-sens enfin encore une fois, voilà, je, je répète les mêmes choses donc je vais arrêter maintenant, la question à laquelle il faut répondre et qu'on doit tous se poser c'est est-ce qu'à 1,4 million
0: on est riche En 2015 conscient de cette mensuétude de Bercy Emmanuel Macron va se montrer très sûr de lui sur les plateaux télé, le nouveau ministre de l'économie martèle un peu nerveusement, à qui veut bien l'entendre, qu'il ne serait ni riche, ni concerné par l'impôt sur la fortune.
2: Je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois une déclaration, une déclaration de patrimoine, patrimoine et ouais. d'intérêt. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire. Ma période, ma
0: Mais quelques mois plus tard, Emmanuel Macron va bizarrement relancer la guerre qu'il mène depuis 2007 l'impôt sur la fortune
5: À l'heure de la sortie du Conseil des ministres, la polémique du jour a déjà éclaté la raison. Une déclaration du ministre de l'économie dans la presse autour de la suppression de l'impôt sur la fortune.
1: Bon, alors ici, le mécanisme, tu le vois venir gros comme une maison. En gros, bon, bah, on sous-entend que Macron a un problème avec l'ISF. Ça a été sous-entendu dès le départ. On continue dans la même lignée. Moi, je te repose la question. Est-ce que Macron est réellement riche Qu'il ait 2 millions d'euros de patrimoine avec deux baraques Oui ou non en ayant un appartement à Paris et une maison au bord de la mer, est-ce que tu penses que ça fait de lui quelqu'un de riche Est-ce que tu penses que d'avoir ces deux maisons, ça lui rapporte tant d'argent que ça Même indépendamment de tout ça, posons-nous la vraie question de fond. La question qui est, j'ai deux maisons, ça pourrait concerner tout le monde. Je veux dire, euh, il y a une époque pas si lointaine, pour ne pas citer les années 80, où il y avait un volume de maisons secondaires bien plus important qu'à notre époque actuelle et où les gens arrivaient à avoir... À la fois une résidence principale, à la fois une résidence secondaire. Quel est le bénéfice direct pour les personnes qui ont ça Explique-moi, toi maintenant qui es assis dans ta bagnole, ce que gagne une personne qui a un logement au bord de la mer et euh, une maison dans laquelle il vit. Peu importe où elle se trouve d'ailleurs. Aucun. Je veux dire, est-ce que c'est ça la définition de la richesse Est-ce que réellement, aujourd'hui, avoir deux logements, un extrêmement bien placé dans Paris et un au bord de la mer au Touquet parce que ce sont des endroits effectivement à la mode, ça fait que les macrons sont riches. Mais c'est les macrons, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, ça pourrait être toi, tes parents, etc. Je veux dire, si ce couple-là, on va essayer d'effacer le fait que ce soit les macrons, gardent leur logement vide et veulent en jouir, c'est-à-dire que la semaine, ils travaillent à Paris, les week-ends, allez, un week-end sur deux, ils sont au bord de la mer parce que c'est leur maison et qu'ils veulent en profiter. C'est quelque chose qui est audible. En quoi, en quoi ces gens-là sont riches En quoi, s'il te plaît Explique-moi. Même si... Les deux week-ends qui restent au Touquet, ils louent la maison à la semaine, pendant que la semaine qu'ils sont pas, ils la louent sur Airbnb, ça va leur rapporter un peu d'argent, mais on est en France, ça va te permettre de payer tes impôts fonciers, tes faux frais et tes travaux. Et pour peu que tu aies un crédit, ton crédit. Donc je veux dire, c'est vraiment, même les personnes de mauvaise foi, même les personnes contre moi, si vous réfléchissez et que vous posez les chiffres sur un papier, ça ne fait absolument pas d'eux, des gens riches en fait. Je suis désolé, mais rien du tout quoi. Rien du tout, nada, walou, euh, voilà. Tu prends un mec qui a des immeubles, bon là on pourrait en reparler, tu vois, parce que les immeubles ça rapporte de l'argent, il y a un flux financier, ça augmente ton niveau de vie, tu peux derrière aller chercher de nouveaux investissements, le mec s'y connaît bien, avec des immeubles tu fais plein de choses, je sais de quoi je parle, ce <rire> n'est pas le propos. Mais ce que je veux te dire, c'est essaye de comprendre en fait, c'est bien beau de toujours là, à te dire, ah, les riches, les machins, les trucs, mais en fait, de quoi on parle en fait C'est pour ça que tu vois bien que cet impôt, il est idiot en fait, c'est un impôt idiot, ça rime, je n'ai pas fait exprès, hein, mais ça rime vraiment. Et ce n'est pas qu'une fausse rime en fait, c'est une vraie rime de la bêtise. Donc là, moi, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais pour moi, qu'il ait ou non ces 2 millions d'euros de patrimoine tels qu'ils sont répartis ici, ça ne fait en rien du tout quelqu'un de riche. Et, et c'est aussi, je pense, le problème de l'impôt qu'on a actuellement en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye, on est tellement dans un niveau bas, je veux dire, général, Et quand je dis un, un niveau bas général, c'est-à-dire on a tellement un niveau de financier général bas en France qu'on essaye de nous faire avaler la couleuvre que des personnes avec deux baraques sont riches. Je veux dire, mec, euh, ouvrez les yeux. Allez voir aux états unis ce que c'est que des gens riches. Allez voir euh, au Japon ou en Chine. C'est un autre délit. Hein. Ça crache de tous les côtés. quoi. C'est pas compréhensible pour le petit français moyen. Quoi. À un moment donné, je pense que ce pays souffre d'une hallucination collective. Alors, Je sais pas comment j'y ai échappé, mais je souhaite vraiment que tu sortes de la spirale hypnotique pour que tu ouvres les yeux. Parce que là, vraiment, on
0: est mal. On est très, très mal. Hein. Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF.
2: Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF. J'ai dit que la taxation du capital dans notre pays n'était pas optimale.
1: Ce passage, je l'ai laissé, j'aurais pu le supprimer juste parce qu'on est en période présidentielle et parce que là, on voit vraiment la façon dont il pense par rapport au capital. Et que en réalité, pour lui, il est préférable de prendre l'argent une fois que tu l'as accumulé plutôt que de le prendre pendant que tu l'accumules. Je suis d'accord. Ça m'arrache. Hein. Je, je l'ai dit. <rire> je suis d'accord. C'est ridicule en fait. La vérité dans l'imposition, elle n'est elle elle est pas belle parce qu'elle parce qu ne va pas plaire à tout le monde. Mais tu as tout intérêt à ce qu'il y ait des gens qui s'enrichissent quand tu as un pays. Pourquoi Parce que ton intérêt, c'est même pas qu'ils s'enrichissent. C'est de t'assurer qu'ils s'enrichissent en les conservant sur le sol et d'ailleurs dans cette matière là plutôt dans cette approche là les états unis ont très bien compris le phénomène puisque les américains tu le sais ou tu le sais peut-être pas te contraignent une fois que tu commences à arriver à un certain niveau de patrimoine sur leur sol à toujours payer l'impôt fiscal à enfin, la fiscalité américaine et surtout ils considèrent que de par la pléthore d'offres possibles parce qu'aux états unis il y a plein d'états que chaque état t'offre en fait finalement une fiscalité différente. Il considère qu'avec cette multitude de fiscalités, tu as suffisamment d'outils à ta disposition pour trouver la fiscalité qui te correspond le mieux. Et du coup, il considère donc aussi que tu dois payer ce qui est intéressant aussi aux États-Unis, à préciser. Pourquoi je me compare aux États-Unis Parce que c'est la première puissance du monde. Que moi, enfin la première ou la deuxième ou la troisième, on en a rien à foutre. C'est une des meilleures. Moi, j'aime me comparer avec les meilleures. J'aime pas me comparer avec les plus mauvais. Après, c'est toujours pareil. On est les derniers en matière fiscale. Donc, je veux dire, on pourrait se comparer avec les avant-derniers. Tu vois, si on gagnait déjà une place, je serais content. Mais c'est pas grave. Euh, bref, aux États-Unis, il faut savoir aussi que c'est un des pays où il y a le plus de dons spontanés envers l'État. Voilà, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui font des dons, des dons financiers à l'État américain. Parce qu'ils sont contents de la fiscalité. Je ne crois pas que ce soit le cas en France. Hein. En tout cas, j'ai raté un épisode. Hein. <rire> Bref, je trouve que sa mentalité par rapport à la fiscalité telle qu'elle est présentée là est juste. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui parce que lui considère qu'il y a du patrimoine immobilisé, enfin, il y a de l'argent immobilisé, notamment dans l'immobilier. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et donc, lui veut continuer de taxer cet argent immobilier immobilisé pour inciter les gens à vendre, pour injecter l'argent dans le risque, à savoir dans les entreprises. Bref. Je ne suis pas d'accord.
6: Moi, je m'intéresse à ça trois mois ou quatre mois après, après que l'endressement lui était infligé. Et alors lui, ce qu'il dit, ce n'est pas un redressement, c'est un éclaircissement avec l'administration fiscale, voilà. Donc je n'ai pas été redressé, ma situation n'était pas claire, on a éclairci ma situation, voilà. Euh, il avait été très prolixe de, de, de renseignements, c'est-à-dire une attitude très amicale, très ouverte. Il m'avait euh, fourni d'amples renseignements, tout ça était assez bien construit. Mais quelle que soit la, la beauté de son raisonnement, en fait, il était là, c'est qu'il avait été redressé. Voilà, il pouvait dire ce qu'il voulait,
0: il avait été redressé. Dans cette affaire, après avoir sous-évalué la maison de Brigitte de 253 000 euros, le couple Macron a dû payer 174 euros d'ISF pour 2013 et 2264 pour 2014.
1: Donc ici, on a simplement eu un redressement pour les, la famille Macron suite à la sous-déclaration sur les deux années précédentes. Comme ça, tu as vu un parcours complet d'un contribuable, pas n'importe lequel, qui, qui s'est arrangé aux encolures autour de l'immobilier. J'aimerais préciser une chose à ce stade que je voudrais quand même dire à voix haute parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire et que c'est plus fort que moi. Il euh, y a quand même un, un élément étrange euh, autour de cette situation que nous sommes en train de vivre qui est que Macron se retrouve finalement à payer un impôt sur l'immobilier, seul impôt qu'il a conservé parce que je pense qu'il y a été contraint. Je pense qu'il aurait, si on l'avait laissé faire, complètement effacer cet impôt là je pense qu'il l'aurait supprimé l'ISF et je pense très sincèrement que je suis pour et je veux aussi te dire que quand je dis que tous les candidats sont de gauche en France c'est que là au moment où j'enregistre cette, cette émission qui est un peu en hors série nous sommes entre les deux tours et que j'ai fait une analyse économique des programmes des différents candidats à la présidentielle et que pour la totalité des candidats à part Macron ils voulaient tous remettre l'ISF en place donc pour moi, ça dénote quand même d'un comportement généralisé euh, assez étrange dans ce pays vis-à-vis -vis de cet impôt. Impôt qui est, et je, le, je persiste et je signe, un impôt complètement euh, irrationnel parce que comme tu peux le voir ici, euh, même le redressement à ce stade, ça n'est pas un truc étouffant. Le premier degré de l'ISF comme tu viens de le voir, c'est euh, 4 000 et quelques euros et 2 000 euros puisque tu vas le voir, il a vendu son appartement et aux oh, surprises, tu vas être à mon avis, étonné de la chute de l'histoire, en tout cas en termes d'évaluation, en tout cas me concernant, ça m'a interpellé.
0: Son appartement du 15e a été vendu 980 000 euros, ce qui lui a permis de rembourser une bonne part de ses dettes. À l'actif de son patrimoine, il ne déclare que 609 000 euros. Et au passif, 53 000 euros d'indemnité de rupture qu'il doit à la fonction publique, et 246 000 euros qu'il doit encore au Crédit Mutuel suite à un emprunt contracté fin 2011 pour prêter de l'argent à Brigitte. À l'entendre, son patrimoine net avoisinerait donc 308 000 euros. Mais en examinant de près cette déclaration de patrimoine, cet avocat fiscaliste va y repérer une anomalie.
1: Attends, monsieur l'avocat, une seconde, j'interviens, on a des choses à voir. Parce que là, là, c'est un peu facile, tu vois. Le travail est bien fait, bravo encore aux journalistes, mais moi je veux remettre des petits sujets sur le tapis et revenir un peu en arrière. On va d'abord réécouter un passage qui a été mis quelques minutes avant, enfin maintenant ça fait un moment qu'on
0: est ensemble, mais on va réécouter rapidement ce passage, J écoute tout de suite. Côté Emmanuel, on trouve des liquidités pour 269 000 euros, une voiture à 6 000 euros et l'appartement parisien, acheté 890 000 euros en 2007. Dans le 15e arrondissement où il se trouve, les prix ont augmenté depuis l'achat d'environ 33 et comme il y a fait 70 000 euros de travaux, on peut estimer sa valeur en 2014 à 1 276 000 euros.
1: J'ai remis ce passage bien évidemment, tu sais pourquoi Parce que ça a été estimé à 1 276 000 euros. Or, il a vendu l'appartement 980 000 euros. Et mon but ici est bien évidemment de te faire réfléchir, que tu constates qu'il y a une marge à la baisse. Alors, attention, tu vas le voir dans l'émission… Il y a plusieurs éléments concernant Macron de par sa situation qui est très particulière. Premièrement, et ça pareil, on n'a jamais l'occasion d'en parler, mais tu peux avoir un intérêt à vendre à perte. Ça existe, je veux que tu l'entendes. Notamment en l'occurrence ici, pour des raisons politiques, pour ne pas vouloir payer l'ISF, accepter de perdre de l'argent parce qu'on en a ailleurs, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des possibilités. Finalement, on peut perdre 276 000 euros, ça n'est pas 296, pardon. Ça n'est pas inacceptable à ce niveau-là. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est de dire, finalement, M. Macron n'avait pas si mal évalué que ça son appartement. À quelque chose près, il l'a vendu le prix qu'il l'avait estimé et donc, dans le cadre de la réévaluation de l'administration fiscale, le fisc a fait une erreur. Question à 7-8 000 euros parce que c'est ce qui leur a coûté le redressement, est-ce que le fisc te rembourse au cas où ils se sont trompés La réponse est non <rire> Donc euh, voilà Tu vois encore une fois Que tout ça n'a aucun sens en fait Parce que si l'augmentation dure le temps du Covid Et qu'après ça rebaisse Bah finalement autant pas déclarer Et puis comme ça a été dit dans l'émission Si tu passes au milieu des, des, Tu passes à travers des mailles du filet ben bah, l'affaire elle est belle Tu vois ce que je veux dire Donc euh, pour moi en fait Tu pousses les gens à être bien plus malhonnêtes qu'honnêtes Alors que tu aurais besoin d'honnêteté Et de garder ces personnes là Parce que il y a une chose qu'on n'évalue pas avec l'ISF. Il y a une chose qu'on n'évalue pas avec l'ISF. C'est qu'il fait partie de ces impôts qui font peur aux gens et qui les empêchent d'entreprendre. Combien ça nous coûte en perte Combien il y a de gens qui, persuadés finalement, parce que moi c'est une question que je revois tout le temps, oh, « Mon Dieu, gagner de l'argent, les impôts que tu dois payer. » Ben oui, mais ils ne me prennent pas tout ce que je gagne, heureusement. Mais les gens croient qu'en France, on nous prend tout ce qu'on gagne. Presque voilà, on est au bagne ici. Donc c'est triste. Parce que combien il y a d'ambitions qui ont avorté à cause de cet impôt débile Alors, je sais que mon bashing ne marchera pas. Pour peu que tu ne me connaisses pas, tu vas croire que je suis un ultra-libéraliste et tu ne comprendras rien à ce que je t'explique. Mais là, vraiment, on est face à une réalité qu'on est sur de l'évaluation qui est fluctuante de surcroît,
0: donc dans un délire total. Si Emmanuel a prêté 350 000 euros à Brigitte, voire 500 000 comme le camp Macron l'affirmait au JDD en 2017 alors, elle lui doit cet argent. C'est une créance qu'Emmanuel aurait dû inscrire à son actif, ce qui aurait porté son patrimoine à 658 000, voire 808 000 euros. Explication de notre avocat fiscaliste.
5: – Monsieur Macron, en fait, avait donc prêté de l'argent à son épouse, ou il avait dépensé dans son couple de l'argent, mais pour les travaux de la maison de son épouse. Or, dans un couple, sauf cas particulier, mais on distingue le revenu, de le patrimoine de chacun. Et dans un régime matrimonial, c'est-à-dire le régime sous lequel ils étaient mariés sur le plan juridique, Madame Macron possédait sa maison du Touquet, M. Macron ne la possédait pas. Quand M. Macron dépense 500 000 euros pour faire des travaux dans euh, cette maison, eh bien, euh, en fait, c'est comme un prêt à son épouse, puisque c'est un prêt pour le bien propre, ce qu'on appelle un bien propre, c'est-à-dire le bien personnel de Madame Brigitte Macron. La conséquence, c'est que sa déclaration de patrimoine à la haute autorité aurait été, selon l'analyse, je vais arrondir pour essayer. De 300 à 500 000 euros supérieurs, mais de l'ordre de trois fois supérieur à ce qu'il a déclaré. Alors, c'est marrant
1: parce qu'ici, il pinaille pour des points pour lesquels je ne pinaillerai pas et je pinaillerai sur des points dont on ne nous parle pas. Par exemple, au tout début de cette histoire, il y avait 260 000 balles qui ont disparu et ça a l'air de gêner personne. Quoi. Le mec a dépensé tout son fric. Quoi. Je veux dire, euh, encore une fois, je ne sais pas comment c'est possible. On est focalisé sur la valeur des patrimoines, on ne regarde pas comment les gens gèrent leur argent. C'est débile cette histoire. Je veux dire, ça c'est pareil, prends l'habitude. Mais tout ça, tu es conditionné en fait et c'est malheureux. C'est-à-dire que tu es conditionné par cette société en mode « Combien tu vaux Quelle est ta valeur Qu'est-ce que tu achètes Qu'est-ce que tu montres sur tes réseaux sociaux ?» Mais tout ça, c'est débile. Je veux dire, tu peux ne rien montrer et avoir plus d'argent que la plupart des gens et à l'inverse, comme Macron, voilà, essayer finalement d'ajuster ta valorisation générale, claquer toute ta thune à, à, à côté de ça et que ça, ça, ça a l'air de gêner personne dans cette histoire. Autre élément intéressant et que tu viens d'apprendre sans t'en rendre compte, c'est que si tu fais bien ton taf au préalable, c'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire, ça demande pas de la technicité mais un peu de connaissance, on va dire, c'est surtout ça. Eh bien, tu peux te retrouver finalement à vendre un logement, ne pas avoir à rembourser ton prêt, garder l'argent, garder ta dette, garder ta répartition et finalement, te retrouver face à des avocats qui sont bien embêtés parce que tu as augmenté ta liquidité d'un côté, tu n'as pas diminué tes dettes de l'autre, et au bout du compte, même il peut dire ce qu'il a envie, même s'il a sous-évalué de trois fois moins la valeur générale de son patrimoine, à ce stade, Macron, que ça te plaise ou non, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, bah, il est plus redevable de l'ISF. Donc, il s'est servi du système, des règles qui ont été telles que établies, et il en a tiré bénéfice. Et là, qu'est-ce que tu veux faire Là, tout... Pour l'ISF que tu peux être, tu es bien dans l'embarras parce que le mec respecte tout et il ne le paye pas. Et là, ça te montre vraiment qu'on arrive aux limites du système. C'est que finalement, tu voudrais prendre à quelqu'un à qui tu devrais prendre, mais tu te retrouves à pas pouvoir lui prendre parce qu'il est dans les clous. Et je voudrais que tu entendes vraiment maintenant l'apothéose du truc, c'est que c'est ce que font tous les riches en permanence. Tous les riches de ce pays ne font que ça. Pourquoi parce que tu leur fous la haine avec un impôt débile que du coup les mecs ils se mettent dessus en mode « je vais tout apprendre sur le bout des doigts parce qu'il est hors de question que je donne mon fric à ces idiots quand je vois ce qu'ils en font » pour qu'à l'arrivée, eh ils jouent selon les règles et que personne ne puisse rien faire. Au bout du bout du bout du compte, tu les as rendus plus intelligents parce que tu as voulu créer un truc pour les attaquer qui les a rendus plus forts et tu te retrouves dindon de la farce à les regarder te claironner devant ton nez que bah oui, ils ont l'argent, mais qu'en plus, ils ne payent pas ce que tu leur demandes. Et quand c'est le président qui te le montre, il ne faut pas venir se surprendre que derrière, tout le monde emboîte le pas pour faire comme lui. Donc, le malheur ici, c'est que vraiment, on voit bien que à trop vouloir prendre, on finit par tout perdre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas assez. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, parce que bon, j'étais passé les passages où on avait Poutou qui nous disait que les riches sont riches parce qu'ils volent l'argent aux autres, c'est complètement faux, bien sûr. Les riches sont riches parce qu'ils amènent plus de valeur que toi, parce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à se concentrer, et parce qu'ils sont mieux capables que toi de faire ce qu'il y a à faire pour avoir ce qu'ils ont. Mais ça, va comprendre. Je pourrais te faire des heures et des heures d'émissions sur le sujet, tellement c'est passionnant. Ici, on n'a même pas un riche parce que je le précise, Macron n'est pas riche. Hein. Il n'est pas du tout riche, il en est même très loin. Mais il est intéressé par un sujet, la finance, il la maîtrise, ça tombe bien, il était banquier d'affaires, et ben, il joue selon les règles. Qu'est-ce que tu veux dire Ben ouais, rien, rien, parce qu'il n'y a rien à dire.
0: Pour Hervé Martin, qui avait révélé le redressement des Macron en 2016, le fait de n'avoir pas mentionné cette créance de 350 à 500 000 euros sur Brigitte n'est pas anodin.
6: C'est une erreur comptable ou c'est euh... Non, c'est pas une erreur, c'est un montage fiscal, c'est un montage d'optimisation. C'est clair, ce n'est pas une erreur. Surtout si vous voulez quelqu'un, il, il a quand même une tête, une tête financière, Macron. Hein. C'est un, un banquier d'affaires, euh, il ne fait pas ça par hasard. Euh, c'est un, un montage fiscal, c'est un montage d'optimisation. Il n'y a, a pas divergence sur l'évaluation, ce qui peut se discuter jusqu'à la fin des temps. Euh, là, il y a montage, c'est-à-dire introduction d'un élément qui n'a pas été être pris en compte. C'est la structure même de calcul qui est fausse. Quelle est la différence entre l'optimisation et la triche C'est que l'optimisation est légale, et on peut présumer de la bonne foi de celui qui l'a fait, que la triche est illégale et qu'on présuppose la mauvaise foi. Donc, et là, on est où Alors, euh, si vous êtes disposé à admettre que quelqu'un qui est un financier, qui est habitué aux montages fiscaux, euh, qui sait ce que c'est que l'ISF et comment on le calcule euh, si vous pouvez admettre que quelqu'un qui a une tête financière comme ça est capable de faire une erreur aussi grossière c'est simplement une erreur si vous êtes dit c'est impossible, c'est une triche
1: bon, il y a une loi déjà qui dit que dans ce pays euh, tu peux ignorer enfin tu as le droit de ne pas savoir bon voilà Ensuite, ce que tu dois savoir aussi, c'est que ne pas déclarer une évaluation ou faire une évaluation mensongère est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Une peine d'égilibilité de 10 ans peut également être prononcée ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. Le problème ici, c'est qu'après, il faut pouvoir le prouver. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que c'est une erreur ou pas une erreur Et comme je viens de te le montrer, la vente de son appartement parisien ne lui donne pas de tort sur l'évaluation. Maintenant, la vraie question qu'il y a derrière ça, pour moi, c'est est-ce que ça se passe à chaque fois comme ça Est-ce que, dans tous les cas, avec les contribuables, on a cette espèce de tolérance qui a eu lieu pour Macron qui est président Ou est-ce que parce que Macron est président, il y a une tolérance Tout est le fond de la question. Je me doute que tu as la même réponse que moi, mais nous ne le dirons pas à voix haute. Je ne veux pas être médisant. Ceci étant... Il faut comprendre une chose, c'est que la finance, et là par contre, il y a un doigt qui a été mis sur quelque chose, la finance et l'argent va dans les poches de ceux qui s'y intéressent. Et si tu ne t'y intéresses pas, bah, tu ne peux pas avoir d'argent. De la même façon que ceux qui s'y intéressent ont de l'argent. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'essayer de te sous-entendre Il serait peut-être temps que tu t'intéresses sérieusement à l'argent. Et... Pour t'y intéresser, il faut que tu crois ou en tout cas que tu aies conscience que tu peux gagner de l'argent au moins autant que les femmes riches que notre pays s'entichent à nous faire détester. La vérité, elle n'est pas très belle encore une fois, c'est que ne serait-il peut-être pas plus judicieux de commencer à réaliser que si dans ce pays il n'y a pas d'éducation financière, il n'y a pas d'éducation financière tout court, il n'y a pas d'éducation financière et d'éducation de montage financier, il n'y a pas d'éducation sur l'argent, il n'y a rien qui touche à ce domaine-là. S'il n'y a aucun élément qui t'encourage à t'enrichir, n'est-ce pas plutôt là la grande manipulation Est-ce que pendant qu'on parle de toutes ces évaluations et de tout ce blabla sans réelle consistance, eh bien, on ne perdrait pas notre temps et aussi notre énergie à ne pas parler des vrais sujets C'est comment finalement ces gens-là arrivent à faire des montages efficaces pour s'enrichir plus vite que nous. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que toutes les personnes qui ont des doutes les personnes qui perdent leur temps à justement essayer de, de se dire « on va prendre de l'argent aux riches, on va faire ceci, on va faire cela », peut-être qu'il faudrait qu'ils ouvrent les yeux justement sur ces sujets-là, sur les vrais sujets de fond, à savoir comment certains y arrivent et d'autres pas et pourquoi certains y arrivent et pas ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que si tu fais partie de ceux qui m'écoutent, qui ont un doute sur le fait qu'ils sont capables de gagner beaucoup d'argent, ben lève-toi ce doute, commence à travailler, commence à apprendre parce que vraiment, je t'assure que tu peux faire la même chose que tout le monde, en fait. C'est juste que faut que tu commences par y croire. Et ça, à part te le dire, tu ne peux pas faire plus. Hein.
0: Ce jour-là, sur le site de son think tank, Jean-Philippe Delsol titre « Macron a menti sur sa déclaration de patrimoine ». Le candidat d'En Marche ne réagissant pas, Delsol saisit la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
5: Donc j'ai écrit, moi, à la haute autorité, le 31 mars, trois jours après mon article. 2017, pour lui dire, ben voilà, attention, moi je, je pense qu'il y a un petit problème. Voilà.
0: Alors présidé par le magistrat Jean-Louis Nadal, la HATVP lui répond. La haute
4: autorité n'a révélé aucun élément
0: de nature à remettre
4: en cause le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration d'Emmanuel Macron.
0: Du coup, Delsol saisit le procureur de la République, François Molins.
5: Alors moi, qu'est-ce que je fais J'écris au procureur de la République le 4 avril. J'écris au procureur de la République. Bah, écoutez, voilà, voilà la lettre que j'ai adressée à la haute autorité. Pour moi, il y a un vrai sujet. C'est peut-être un problème de droit. Peut-être que j'ai tort. Mais quand même, je cite de la jurisprudence, de la doctrine, qui ne sont pas nombreuses. Mais c'est le bon sens. Ce que je vous ai expliqué me paraît clair.
0: Mais François Molins va répéter les éléments de langage de la haute autorité. Le Collège de la Haute Autorité s'est prononcé par deux délibérations dans lesquelles il a constaté qu'en l'état de ces informations, aucun élément ne permettait de remettre en cause le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations de M. Emmanuel Macron. J'ai donc l'honneur de vous faire connaître que je ne donne aucune suite à votre requête. La justice vous dit ça La justice me dit ça. Sans enquêter Sans, sans enquêter. Et à quelques jours de la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron attaque Maître Delsol en diffamation.
5: Il m'attaque. Donc il montre à tout le monde que c'est faux puisqu'il m'attaque. Mais il sait très bien que moi je ne pourrais pas l'attaquer s'il est élu.
0: À l'audience, fin 2019, le parquet propose donc de suspendre la procédure.
5: Et le procureur, c'est une femme, a effectivement dit « On est dans un cas très particulier qui est pour nous tout à fait nouveau ». Nous ne connaissons pas de jurisprudence en la matière, mais on comprend bien que Maître Delsol n'est pas en mesure de démontrer judiciairement qu'il a raison, puisqu'il ne peut pas aller devant un tribunal correctionnel, lui, contre M. Macron aujourd'hui. Donc, conclusion, nous allons sursoir à statuer pour que euh, Maître Delsol puisse, c'est ce qu'a dit la procureure, attaquer M. Macron en correctionnel avant que nous reprenions notre analyse de la chose.
0: Mais attaquer Emmanuel Macron en correctionnel, c'est impossible tant qu'il est président. Ce serait pourtant d'autant plus intéressant qu'en 2014, une incohérence était apparue entre ce qu'il affirmait avoir gagné chez Rothschild, près de 3 millions d'euros ici en rouge, et le modeste patrimoine qu'il déclarait alors, seulement 156 000 euros. Sa fortune se serait-elle envolée
1: je suis désolé, je t'ai laissé tout le passage parce que je trouve que c'est important. Euh, tu l'as compris en fait, euh, dans tout le cursus qu'on a suivi par rapport au patrimoine d'Emmanuel Macron, il y a une incohérence qui est le passage chez Rothschild. Et tu vas voir qu'on ne parle pas d'une incohérence, euh, d'une petite incohérence. Mais ce qui va être intéressant maintenant dans cette dernière partie de l'émission, désolé elle est un peu longue mais elle est intéressante je trouve, c'est que tu vas voir qu'en réalité Macron ne fait qu'exploiter, encore une fois, une règle du système. Et on peut le lui reprocher tant qu'on aura envie. Le problème, c'est qu'ils jouent selon les règles et que pour le coup, c'est à mon sens très compliqué de reprocher finalement aux gens d'utiliser les règles qu'on a soi-même mis en place. Et comme je le dis toujours depuis le début de cette émission, tu ne peux pas coller des impôts partout avec des règles de partout, pas faire d'erreur d'abord, parce qu'il faut, il faut que tu comprennes que le millefeuille fiscal français devient très compliqué, y compris pour les gens qui l'ont mis en place, et ne pas croire que derrière, il n'y a pas des mecs qui passent leur temps à tout étudier et à tout passer au crible fin, dans le but, ben, bien évidemment, non pas d'éluder l'impôt. Parce que ce que les gens ne comprennent pas avec la fiscalité, c'est que personne ne veut pas payer d'impôts. ça n'est pas vrai ça non plus. Il y a des gens qui disent, oui les riches ne veulent pas payer d'impôts. C'est pas vrai en fait. Je pense que tout le monde est d'accord de payer des impôts. C'est pas pour rien que je t'ai pris l'exemple des États-Unis, pays, effectivement, antinomique avec la France. Hein. Les États-Unis, pour le franchouillard amoureux de l'ISF, les États-Unis, c'est l'île de la tentation, quoi. C'est le mal, Eh hein. ben, c'est sûr que euh, moi, ce que j'essaye de te montrer en te disant c'est là-bas qu'il y a quand même le plus de dons qui sont faits à l'État, ça doit euh, déclencher chez toi des questions. C'est-à-dire que pourquoi chez nous, il y a des mecs chez qui le sport national, c'est d'essayer de ne pas payer d'impôts, et pourquoi chez eux, le, pas le sport national, mais on retrouve des gens qui font des dons spontanés et pas de petits montants. On parle de gros montants. Hein. Euh, J'ai fait quelques recherches. Je ne vais pas les citer ici parce que l'émission serait trop longue. Mais tu as des mecs qui font des sacrés chécosse à l'administration américaine. Donc si tu veux, je trouve que c'est quand même indépendamment de ce qu'on peut penser des deux pays, posons-nous les vraies questions de fond. Quoi. Pourquoi on a une population qui fait des chèques à l'État et qu'on a une population qui veut tout faire pour ne pas donner de l'argent à l'État Il y a bien un problème. Et de dire que « Oui, euh, c'est parce que les populations reproduisent ce qu'ils voient de leurs dirigeants », je pense pas, je, je ne crois pas. Voilà, je, je dis ça, encore une fois, je ne dis rien, mais je le dis quand même.
0: <rire> Ancien statisticien ayant créé un site d'information et lucide, Olivier
7: Berruyer s'est passionné pour le cas Macron en 2017 suite aux révélations du canard enchaîné. Comme on est dans la campagne présidentielle, je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque ouais, nouveautés ils sont publiés de mémoire pour la première fois et voilà, on a un classement assez, assez étonnant puisque les patrimoines partent de, de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron affiche 200 000 euros de patrimoine net donc heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 euros de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre de la présidentielle.
1: Alors je répète, on est bien en 2017, hein. Poutou avait 31 000 euros de patrimoine en comparaison avec aujourd'hui, il y a eu une sacrée évolution. D'ailleurs, ça va être intéressant de le faire, pour mémoire, Poutou est passé de 31 000 euros à 121 000 euros. Belle augmentation, monsieur Poutou, je vous félicite vraiment il euh, y a de quoi être fier, c'est quand même assez impressionnant. Par contre, on est toujours à la dernière place. Devant lui, euh, Madame Artaud qui a 218 000 euros de patrimoine. Alors, assez étrangement, elle est relativement stable, ce que là aussi je tiens à souligner et féliciter puisque ça veut dire qu'elle n'a pas changé son rythme de vie. Monsieur Roussel, 316 000 euros. Bon, je suis un peu déçu pour un communiste, j'aurais pensé qu'il n'aurait rien. C'est comme quoi, tu vois, là encore, on ne va pas commencer à souligner les incohérences, mais c'est comme ça. 411 000 pour Jadot et on retrouve l'ami Macron à 675 257 euros. Il a fait un peu de marketing, c'est bien, il est sur les 57, c'est un bon gars. Au-dessus, on a la salle, Marine Le Pen à 1,3 million, Mélenchon à 1,4 million. Alors Mélenchon, toujours le même patrimoine et là, c'est aussi intéressant d'en parler. Euh, Mélenchon a toujours été en dessous du million d'euros. Mais quand tu appliques l'augmentation des 30% sur son patrimoine, eh bien on se retrouve à plus d'un million d'euros et il est redevable donc de l'ISF malheureusement. Ça te montre encore une fois ici que ben, ma théorie elle est quand même juste, c'est-à-dire que est-ce que Mélenchon a fait quoi que ce soit qui l'a enrichi Est-ce que ses deux logements, c'est-à-dire sa maison de campagne et sa résidence à Paris ont changé sa vie Est-ce que depuis la précédente élection présidentielle, ses logements lui ont rapporté tous les mois des dizaines de millions d'euros Il fume le gros cigare et il roule en Lamborghini. Mais non en fait, mais pas du tout. C'est là que tu vois la bêtise de l'impôt. Mélenchon qui lutte en plus, je veux dire, presque, presque même, ça me fait même de la peine qu'il le paye, tu vois. Le mec a toujours lutté toute sa vie pour la redistribution, machin bidule, il a juste deux logements, bim Là, il y a eu le Covid, augmentation du patrimoine de 900 et quelques mille euros. Il se retrouve à 1,5 million. Le gars n'a rien demandé, quoi. Il n'a rien fait, le mec. Hein. Il s'est couché, il s'est réveillé. Il a son pote euh, d'école avec qui il écrit des blagues carambars. Euh, qui s'est réveillé un matin, qui a dit Hop, je confine tout le monde, les gars. Allez, à la maison, fermez-la. Et là, d'un coup, bim, il s'est pris une augmentation dans les dents. Bon, c'est comme ça. Moi, je souligne juste le caractère euh, complètement irrationnel de la chose. Certains le verront, d'autres pas. C'est comme ça. Après, on a Hidalgo, 1,5 million. Là voilà aussi encore, c'est un mystère. Tu vois, bon, les cocos avec autant d'argent, j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon, peut-être qu'un jour, ils m'expliqueront. Dupont-Aignan, 2,2 millions. L'ami Zemmour, euh, 5 millions de patrimoine, 4,8 millions. Pour un éditorialiste, bon, ben voilà, c'est un chef d'entreprise. Et 10 millions d'euros pour la Pécresse. Alors là, elle écrase tout le monde à plat de couture, mais c'est à juste titre. L'ami Pécresse, elle est de droite. Donc, j'ai envie de te dire, sans surprise, on a quelqu'un qui a de l'argent. Bref, euh, tu vois bien que... Bon, Macron avec sa déclaration de 2017, effectivement, quand on prend l'historique chez Rothschild, il y a de quoi se poser des questions et ça tombe bien. Tu as compris que dans cette dernière partie, on va se poser les questions de Rothschild et on va atterrir sur une petite île fort sympathique.
0: En trois ans chez Rothschild, Emmanuel Macron avait pourtant multiplié transactions et gros honoraires. En novembre 2008, il aide le Crédit Mutuel à acquérir Cofidis Participation, un deal à 1,9 milliard d'euros. Et en décembre 2010, c'est Atos qui rachète la branche informatique de Siemens pour 850 millions d'euros. Fin 2010, David de Rothschild l'intègre dans le cercle très fermé des 20 meilleurs banquiers de sa banque, en le nommant « associé-gérant ». En trois ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014 c'est d'autant plus invraisemblable qu'il était justement devenu banquier d'affaires pour se constituer un patrimoine.
1: 1,9 milliard 850 millions Je ne sais pas combien elle est la commission, mais le patrimoine là, il est incohérent, c'est certain. Et je voudrais faire un petit pied de nez à tous les complotistes. Parce que là, on, est dans, on a un cas d'école vraiment très intéressant. La famille Rothschild, famille légèrement incestueuse. Il ne faut pas le prendre au premier degré, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, c'est une famille qui est un clan, qui est refermé sur lui-même, qui existe depuis des siècles et des siècles. On ne va pas rentrer dans le détail, mais typiquement, on est dans l'un des symboles de la théorie du complot. Tu me rejoins. Et là, on a un petit Macron, sorti de nulle part, qui n'est ni un noble, ni rien de particulier, qui est intégré au cercle des associés gérants parce qu'il réussit dans les affaires. Je veux dire... J'ai rien contre la théorie du complot, tu as le droit d'y croire, chacun croit en ce qu'il veut, j'ai pas de problème. Mais là, vraiment, caractérisé devant tes yeux, tu as une situation qui fait que ça ne colle pas. Une famille comme ça n'intégrerait pas le premier venu sous prétexte qu'il fait des bons deals. What the fuck quoi. Tu vois ce que je veux dire Je voulais le dire parce que c'était intéressant. Mais là maintenant, on va basculer sur quelque chose d'encore plus intéressant. Écoute bien mais vraiment, c'est important.
7: Bon, C'est une histoire assez amusante, on avait parlé avec Michel Rocard d'ailleurs euh, qui m'avait dit euh, euh, alors, moi j'ai conseillé Emmanuel vraiment d'aller dans une banque d'affaires au moins comme ça il prend quelques millions d'euros et après il peut être président s'il veut se lancer en politique au moins plus de tentations euh, et puis voilà ses arrières seront faites parce que déjà, je m'étais dit, bon, ouais, ok, d'un côté ça s'entend, de l'autre, on peut être honnête aussi. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, si, si tu m'invites chez toi, dire, planque pas l'argenterie, quoi. Tu te sens pas obligé, je vais pas la voler, quoi. T'es pas obligé non plus, forcément, d'avoir plusieurs millions pour être honnête en étant président de la République. Mais enfin, ok, bon, pourquoi pas, ça peut s'entendre un petit peu. Mais sauf qu'il le fait, il y va, il gagne euh, 3 millions d'euros bruts.
0: Chez Rothschild, avant d'être à Chez Rothschild,
7: et quand il arrive à la présidentielle, il a plus un fifrelin. Donc on se dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire
1: tu sais exactement l'élément que je vais souligner ici et qui doit attirer toute ton attention. Qu'a dit M. Rocard à M. Macron Gagne plein d'argent, comme ça, tu n'auras plus de tentation et tu pourras être libre. Ça, c'est pas un peu de la théorie de l'indépendance financière ça C'est pas intéressant de voir que finalement, à tous les niveaux, on retrouve les mêmes enjeux avec les mêmes réflexions et le même besoin d'intégrer ou en tout cas de trouver une place à l'argent dans sa vie pour justement ensuite mener sa vie. Est-ce que ce que tu viens pas d'entendre ici ne répondrait pas à la question de pourquoi les riches continuent à travailler Parce que travailler avec une pression financière n'a strictement rien à voir que travailler sans aucune pression financière. Et alors là, je sais exactement de quoi je parle parce que quand tu travailles avec la pression financière, tu fais ce que tu dois faire parce que tu n'as pas le choix de le faire. Quand tu travailles sans pression financière, tu fais ce que tu veux parce que tu as de l'argent et que tu es libre. Et réellement et sincèrement, que tu veuilles être président, astronaute ou euh, maraîcher euh, ou même berger euh, dans le Larzac ou je ne sais où, je t'invite réellement à considérer le conseil de Michel Rocard, mais le conseil que je te donne depuis toujours essaye déjà de gagner de l'argent, de faire des affaires, pour te libérer du poids de ces idées reçues que tu portes sur les épaules, pour constater que l'évaluation est un art et que c'est un art complexe à appréhender et à maîtriser, et surtout, mais avant tout, pour atteindre cette fameuse liberté, liberté d'agir liberté de penser, oui il a raison quand euh, l'analyste dit c'est quand même malheureux de devoir euh, penser comme ça pour pouvoir euh, arriver au pouvoir et se dire qu'on va pas gruger, ça c'est vrai mais indépendamment de cette pensée là je dis que malgré tout travailler libre de sa pensée et pouvoir créer et prendre les risques qu'on veut prendre dans son quotidien de travail, ça a réellement une valeur énorme et je t'incite vraiment vraiment à faire ce qu'il faut pour atteindre ce statut, parce que ça change tout. Ça change tout. Je n'aurais jamais fait, même pas la première vidéo YouTube que j'ai faite en 2015, si je n'avais pas eu la liberté financière que j'avais à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui, pour agir et pour faire ce que je veux, parce que, parce que sans ça, ben, comment tu fais quoi Pareil, pourquoi il euh, y a des moments où tu ne peux absolument plus acheter mes formations Parce que je ne dépends pas de ça. Si je dépendais de ça, elles seraient toujours en vente et je ne pourrais pas faire sans. La dépendance, c'est la clé. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. L'indépendance, c'est la clé et la dépendance, c'est la
7: porte fermée. <rire> euh, de toute façon, 1,4 million ont disparu en 3 ans, c'est facile, ça fait 1200 euros par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette, cette formule. Il a dilapidé, il a dépensé 1200 euros, il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans, le tout en plus en étant euh, à l'Elysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, ça laisse pas beaucoup de temps. Euh, et, et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, on, ça en fait des caddies hein, chez, chez, chez Picard là, et, et Franprix quand même. À tous les jours, il y 10 gros caddies Là, ça, c'est manger. C'était sympa, les copains, tout ça, pour la présidentielle. Mais. Euh,
0: en, plus, en plus, quand il était à analysé, c'est pas forcément lui qui payait ses courses, si, il était nourri
7: moi j'en sais rien après ce qui se passe, c'est une moyenne un SMIC par jour, ça veut dire qu'il dépense aussi pas loin de 10 000 euros le week-end peut-être. Je ne sais pas s'il va au combat, s'il est avec les amis, s'il fait des trucs, s'il fait des voyages, il fait des... Bon, aucune idée. Il fait peut-être des allers-retours à Bali chaque week-end, mais ce n'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Ça. Et euh... enfin, on n'a jamais eu la réponse, c'est assez rigolo en fait. Je répète, c'est légal et puis il fait ce qu'il veut de son argent. Mais ce qui m'avait étonné, c'est on se dit mais enfin c'est un comportement très étrange en fait, c'est une personnalité très étrange d'agir de cette façon là Faire le type il a vécu comme un émir saoudien la différence c'est qu'au bout de trois ans il a plus un centime En fait, alors que le saoudien normalement, il a encore pas mal de pétrole qui est rentré d'ici là les propos que tu viens d'entendre sont des spéculations
1: il ne le sait pas, personne ne le sait c'est une spéculation par rapport aux chiffres retransmis, enfin reportés par Emmanuel Macron dans sa déclaration, là encore c'est pareil il euh, y a des choses que on nommait complètement le mec a pu faire un énorme investissement. Il a pu acheter euh, une voiture rare, un produit rare, investir, mettre tout son argent dedans et gommer complètement l'argent d'un seul battement de cils en fait. Tu achètes demain euh, un, une œuvre d'art d'un un montant euh, relativement important et crois-moi, il y a tous les montants dans les œuvres d'art. Peut peux t'assurer que ton argent... Il n'est pas plus sécurisé que ça parce qu'encore une fois, tu l'as compris, c'est très euh, aléatoire et relatif à la revente. Mais en attendant, ton argent est capitalisé dans cette œuvre et le jour de la revente, tu le récupères. Je dis ça parce qu'il peut y avoir des théories euh, annexes, connexes, opposées à ce qu'on vient d'entendre. Autre élément assez important aussi à préciser, quand il dit 1200 euros par jour avec l'Elysée, c'est peu probable. Ce qui me dérange encore une fois c'est qu'on te dit, c'est une personnalité relativement étrange. Mais le mot n'est pas bon, ce n'est pas étrange. Je veux dire, pour moi, on a un problème dans ce pays, c'est inquiétant. Cet homme gère la France. Je veux dire, qu'est-ce que tu crois que gère ce mec-là au quotidien Quand il regarde son téléphone, euh, il, a, il, il gère les comptes bancaires d'un pays entier. Si le mec a claqué autant d'argent, je suis assez inquiet sur la capacité qu'il a à gérer mon argent, enfin la, notre argent, parce que c'est notre argent qu'il gère, hein. mais pas le mien d'ailleurs, c'est le nôtre. Donc, si tu veux… Ça me dérange qu'on ait des gens qui rigolent, euh, supputent euh, de ce qu'il a pu dépenser de son argent sur un ton euh, léger finalement, euh, l'air de dire « bon, bah, il fait ce qu'il veut, c'est légal. Oui, enfin, comment ces éléments-là ne peuvent-ils pas être au centre des campagnes présidentielles Comment des gens aujourd'hui arrivent à faire confiance à un type pareil en se bandant les yeux et en se disant « ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer ». Je veux dire, si tu as des gamins comme moi, moi, je suis inquiet pour ma gamine. Je me dis, attends, moi, je suis né, je devais 22 000 euros à l'État. Ma gamine, elle est née, elle en doit 40. Ça veut dire que ses enfants vont naître, on va en devoir 100 000. Enfin bref, on est au fond du trou. Alors certes, quand on voit comment ils récupèrent l'argent, tout ça, on s'en fout parce qu'au final, c'est des, des numéros écrits sur un écran. Je ne sais même plus si c'est réel. Je me pose des questions. Mais indépendamment de tout ça, je ne trouve pas ça normal et très sain d'arriver de, et de, d'entendre dire que ce gars-là a finalement dilapidé parce que c'est la seule explication qu'on a pour l'instant sauf s'il si y a autre chose on va pouvoir en parler tu vas voir qu'il n'a pas été ménagé mais en tout cas pour moi l'argent les 2 millions, 2-3 millions qui ont disparu cela m'inquiète voilà. le reste qu'on va voir tout à l'heure je vais l'expliquer et je le comprends très bien il n'y a pas de souci je peux même comprendre la démarche derrière même si c'est choquant après ça c'est encore un autre débat mais là, le fait qu'il ait dépensé cet argent, c'est inquiétant et ça m'inquiète encore plus de voir que ça inquiète personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, je suis inquiet.
0: D'autant plus étonnant qu'en 2012, Macron confirmait à Libération qu'il s'était mis au service de Rothschild pour mettre de l'argent de côté. L'idée était aussi de me mettre à l'abri financièrement. J'ai pas de goût de luxe ni de gros besoins, mais j'accorde beaucoup de prix à mon indépendance. Selon cet ouvrage récent, il aurait fait la même confidence à l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois. « Je veux gagner de l'argent pour être riche avant d'entrer en politique. » demandes... Quelques jours plus tard, c'est le candidat lui-même qui va tenter d'éteindre l'incendie, toujours sur France 2.
4: Voyeur ah ben
2: oui,
5: que... Avez-vous vraiment dépensé en 3 ou 4 ans 1 million d'euros pour avoir un patrimoine aussi modeste qui vous situe juste au-dessus de Nathalie Arthaud euh, parmi les candidats
2: Alors d'abord, je vous remercie de la précision avec laquelle vous retranscrivez tout ça, parce que parfois, on peut tout confondre. Il y en a beaucoup qui cherchent à tout confondre. Cette campagne présidentielle, elle a été polluée par les affaires. Il y a deux candidats qui ont des affaires. Les autres n'en ont pas. Non, mais c'est important de le rappeler. Je ne fais aucun amalgame. Deuxième je chose, chose, chose. chose j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un métier dans le secteur privé. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et c'est très bien ainsi. Je les je, ai inclus dans le calcul. Et je ne suis pas... et je ne je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. – Ce n'est pas la question. – Non, mais je vous le dis les choses, parce que moi j'ai le droit de le remettre dans le contexte, c'est encore mon droit. Ce n'est pas la question, mais c'est ma réponse. Et ça va être ma réponse jusqu'au bout. Euh, troisième chose, vous vous, malheureusement vous ne prenez pas en compte dans votre calcul le fait que j'ai fait aussi des travaux dans ce qui était… Euh, euh, la maison que j'ai, ce qui a été d'ailleurs prise en compte et ce qui a été transcrit à la haute autorité, elle mais... en a eu à connaître, simplement elle ne le rend pas public.
8: Les travaux que... font augmenter la valeur d'un patrimoine. C'est bien
2: pour ça que ce, ce patrimoine a augmenté dans sa valeur nette, mais que j'avais beaucoup d'endettement. J'avais beaucoup d'endettement quand j'ai quitté la fonction publique. Parce que j fait, je n'avais pas de mise de départ. Moi, mes parents ne m'ont pas financé. Je ne suis pas quelqu'un qui a été aidé. J'ai été élevé. Mes parents m'ont donné ce qu'il y a de plus précieux, une éducation. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un appartement à Paris. Et bien voilà, j'ai progressivement remboursé. Et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part. Vous n pas
0: Des travaux dans la maison que j'ai bah, c'est la maison de Brigitte et l'argent venait notamment d'un prêt de 350 000 euros accordé par le Crédit Mutuel fin 2011. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts. Bah, l'argent venait notamment de l'appartement parisien revendu 980 000 euros en 2015. Ce soir-là, le mystère des millions disparus d'Emmanuel Macron restera donc irrésolu.
1: On arrive au point de l'émission, je voulais que tu vois la galipette. La, la contradiction, Macron je veux devenir riche pour aller en politique, je n'ai pas d'argent, j'ai un patrimoine à peine au-dessus de celui de Nathalie Arthaud. Tu dois comprendre quelque chose qui est dur à entendre. Je ne l'aime pas. <rire> je suis obligé de le rappeler parce que ça, ce que je vais dire me fait mal, mais c'est vrai. Tu ne peux pas. Et je suis obligé de te le dire maintenant pour que tu comprennes la suite. L'argent obéit à des règles. Or, tu ne peux pas demander à quelqu'un dont tu soupçonnes l'existence d'un patrimoine, etc., qu'il déclare la totalité de son patrimoine tant que ça n'est pas vendu. Aujourd'hui, la maison, comme c'est sous-entendu là, du couple Macron est la maison du couple Macron. Sa valeur est ce qu'elle est. Tant qu'elle n'est pas vendue, sa valeur n'existe pas. La preuve, l'appartement de Macron, qui passe de 1 300 000 euros évalués par tout le monde à 980 000 euros vendus, eh bien, ça montre que finalement, tant que tu n'as pas encaissé l'argent de ta vente, tu ne sais pas combien tu vas vendre. Moi, je veux que tu l'entendes, hein. dans tous les immeubles qu'on a revendus, il y en a un que j'ai vendu moins cher que ce qu'il m'a coûté. J'ai dû dépenser 260 000 euros en tout pour l'immeuble et je l'ai vendu 220, 230. Et je dois aussi rajouter autre chose. Certes, à ça, il faut rajouter les flux financiers, l'argent que j'ai encaissé, etc., et plein d'autres choses comme l'amortissement, etc. Ce qui fait que j'ai quand même gagné de l'argent, je ne vais pas mentir non plus. Mais la vérité, c'est que sur le papier, brut de pomme, mathématiquement parlant, j'ai perdu de l'argent. Et ici, Macron, le problème qu'on a, il est double. Il est qu'on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche, dont on va avoir la réponse dans un instant. Et on voit bien aussi qu'en même temps, pour moi, à ce stade, purement et simplement financièrement, il n'y a rien à dire en fait. Ça ne nous plaît pas, c'est déconcertant on est face à quelqu'un qui a de gros revenus, on est face à quelqu'un qui veut devenir riche et qui est devenu riche, mais dont la richesse, semblerait-il, a disparu. À moins que la richesse n'ait pas encore été encaissée. J'anticipe un peu, mais je te prépare.
0: Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild. Mais vraisemblablement, beaucoup plus. En cause, une énorme acquisition qu'il avait rendue possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé. Mi-avril 2012, juste avant de rejoindre François Hollande à l'Élysée, Emmanuel Macron va conclure in extremis l'un des plus gros deals de l'année chez Rothschild.
6: Le Suisse Nestlé a été le plus offrant dans l'enchaire qui portait sur le rachat de la division lait infantile de l'américain Pfizer. Le Suisse a sorti son trésor de guerre pour faire échec aux Français Danone qui étaient également sur les rangs. 12 milliards de dollars, soit près de 10 milliards d'euros. Un prix justifié selon Nestlé par l'énorme potentiel de la division Pfizer Nutrition. Nestlé occupe déjà 25% du marché de la nutrition infantile dans le monde.
0: En réussissant ce deal, Emmanuel Macron aurait réussi un coup de maître décryptage de Mark Endeveld. En quelques mots, comment se conclut le deal
8: Nestlé-Pfizer Un, Nestlé, c'est pas un compte, un client historique de Rothschild. Nestlé n'avait pas non plus l'habitude de faire des acquisitions de ce type-là. À l'époque, il y avait un concurrent de Nestlé dans l'agroalimentaire qui était intéressé par l'activité de euh, Pfizer, c'était Danone. Or, sur le deal, la banque d'affaires Lazare avait, elle, l'habitude de travailler avec Danone, et y compris Pfizer, en sachant que le patron de Lazare, euh, le grand patron de Lazare, avait travaillé sur les activités de santé quand il était à New York. Donc en réalité, il y avait un avantage extrêmement important de la banque Lazare par rapport à la banque Rothschild. D'où la surprise de tout le monde sur le fait que c'est Rothschild qui a remporté le morceau. Il y a deux éléments où Emmanuel Macron aurait joué un rôle. Les deux éléments où Emmanuel Macron aurait joué un rôle, c'est un, c'est parce que il aurait réussi à séduire Peter Brabeck, donc grand patron de Nestlé en Suisse, particulièrement difficile d'accès, mais qu'il connaissait par et dont il s'était rapproché grâce et par la par sa présence à la Commission italie Mais dans le même temps, il y a également la proximité d'Emmanuel Macron avec l'avocat d'affaires, donc Jean-Michel Darrois, pourquoi Parce que Jean-Michel Darrois, qui était lui-même à la commission Attali d'ailleurs, connaît très bien le directeur juridique de chez Nestlé. Et donc va présenter à Emmanuel Macron le directeur juridique de chez Nestlé.
0: Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche. « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Puis il fonce au siège de Nestlé, implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman.
1: Là, je vais te demander ton attention. Je n'ai pas pu te mettre au montage, en fait, le passage où ils interrogent une personne de chez Rothschild qui explique les dessous du deal où, en fait, ils nous expliquent que Macron a réussi à convaincre. Donc, euh, vraiment, l'art de la négociation, l'art de la persuasion. Avant que je te parle de ça, on va revenir sur tout ce que tu viens d'entendre. Il convient donc de dire que tout s'est joué à la commission Attali. Pour Macron, tout s'est joué à la commission Attali un moment a entièrement fait basculer sa vie. C'est pareil pour toi en fait. Hein. Je veux pas que tu crois que là, tu es passif à écouter l'histoire de Macron. Non, il peut t'arriver exactement la même chose à toi de savoir saisir ce moment. Ce que je veux aussi que tu entendes, et encore une fois, j'ai de cesse de le répéter dans l'émission, je le déteste, mais ce gars est très fort, ce gars est exceptionnellement fort parce que, ce pas parce que je vais tout te donner, je vais te mettre exactement dans la même position de Macron et tu n'auras pas le même résultat. Tu vas avoir accès aux mêmes ressources que Macron et tu n'auras pas le même résultat. Je veux que tu comprennes que ce garçon-là a réussi à faire quelque chose que beaucoup d'autres n'auraient pas réussi. Ce qu'il a fait, il faut être fort pour être capable de le faire. C'est tout. Il faut être bon. Ce n'est pas pour rien qu'il est rentré euh, en partenaire associé chez Rothschild. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu président. Ce n'est pas pour rien qu'il arrive à faire tout ce qu'il fait. Parce que ce mec est fort. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On l'aime, on ne l'aime pas. Ce n'est pas le propos. Là, tu dois le reconnaître. Ça veut dire quoi Premièrement, ce gars, il vient de nulle part. Hein. Je veux dire, ce n'est pas le fils d'un noble. Hein. Donc, si tu bosses, tu peux y arriver. Après, il y a la chance. La chance qui est d'être à la commission à de se trouver au bon endroit au bon moment. Mais après, il ne suffit pas d'avoir que de la chance. La chance, c'est j'ai une fenêtre, une opportunité mais tu obtiendras le résultat de ton plus haut niveau de préparation ça veut dire que si tu as une opportunité arriveras-tu à la saisir vas-tu te donner les moyens une fois l'opportunité en main, main d'aller chercher le résultat il a bossé le week-end, est-ce que tu crois que ce gars-là travaillait 35 heures par semaine est-ce que tu crois que ce gars-là il s'est dit à ah, ce week-end non là je vais à la plage avec ma meuf avec Brigitte <rire> non, donc tu vois bien que il y a dans une carrière comme ça tout un tas d'éléments qui conditionnent en fait le point de chute de la personne. Et le point de chute de Macron, il est ce qu'il est par rapport à tout ce qu'il aura mis en place pour y arriver. Et là-dessus, encore une fois, voilà, on peut avoir tous les avis qu'on veut sur le personnage, on ne peut pas le lui enlever. Maintenant, on va un petit peu avancer plus rapidement vers le sujet qui m'intéresse tout particulièrement dans ce reportage.
0: Il y a beaucoup de gens qui se trompent en fait sur, euh, pour essayer de calculer la commission directement et euh, en se disant que sur le montant d'un deal il y a 9 milliards et que donc il a touché 1% etc. Mais non, 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 c'est pas comme ça que les choses se passent. En fait il y a une banque avant Macron qui s'appelle Rothschild et euh, c'est Rothschild qui est rémunéré. Nestlé va payer Rothschild et pas payer directement le banquier Macron. Interrogée sur la rémunération qu'elle a perçue dans le deal Pfizer-Nestlé, la banque Rothschild nous a fait répondre les honoraires versés à l'entreprise pour une opération de conseil, quelle que soit sa nature, sont du ressort du client. Ils n'ont donc pas vocation à être rendus publics. Mais selon l'organisation américaine Marge and Acquisition Source, les banques d'affaires perçoivent en moyenne entre 0,5 et 1,5 des deals supérieurs à 500 millions de dollars. Pour le deal pfizer nestlé Rothschild aurait donc perçu entre 45 et 135 millions d'euros. Prudent, notre fiscaliste parisien table sur une hypothèse basse. Euh, J'ai envie de dire que sur un deal comme ça, euh, à vue de nez, je pense que la banque a, tu, a dû toucher pas loin de 0,5%. Euh, je pense que c'est un deal à 9 milliards, la banque a touché, je sais pas, mettons, 30 millions. Il, il était jeune. Il avait... Sur ces 30 millions minimum, difficile d'établir combien Emmanuel Macron, artisan du deal, a pu toucher.
1: Là, on rentre dans ce qui m'intéresse, dans le cœur du truc, le machin qui me plaît effectivement déjà l'amalgame qui est tout le temps fait dans toutes les circonstances c'est le même qu'en immobilier ah, l'agence elle prend trop d'argent elle prend 20 000 balles on parle avec un négociateur on croit que le négociateur encaisse 20 000 euros les négociateurs que tu vois c'est exactement comme la banque Rothschild ils n'encaissent pas l'argent qu'ils te disent qu'ils encaissent il y a avant eux une entreprise qui encaisse l'argent et au sein de l'entreprise il y a des règles qui répartit l'argent entre les parties ici Rothschild, je vais te répéter simplement ce que j'ai enlevé du reportage pour que tu aies les détails, les partenaires associés, les associés gérants dont tu as entendu parler tout à l'heure et dont Macron faisait partie, se partagent tous entre eux une part du gâteau dont chacun ignore ce que l'autre a touché. Donc, c'est une répartition opaque entre les divers associés gérants qui est aussi opaque entre ce qu'encaisse la banque et ce qu'elle redonne aux, aux associés gérants et ce qu'a pu conclure comme deal le banquier d'affaires qui était en charge de l'affaire, autrement dit Macron. Sauf que, il y a des choses qu'on fait aussi en immobilier, qu'on fait aussi en banque d'affaires, et qui vont ici venir éclabousser cette affaire. Je te garde un petit peu la surprise. Le problème, et tu vas le voir, c'est que ce deal, donc, représente une somme colossale, et que cette somme, en fait, pour l'instant, elle apparaît nulle part.
9: Je vous parle complètement enfin, euh, Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre euh, auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un trust mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique avec une feuille de paye euh, comme vous l'avez, comme j'ai. Et, et puis on leur verse ces 80% qui restent dans le trust. Euh, le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres, à Jersey, à de Man.
0: Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy.
9: À un moment, à Bercy, il y avait eu tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Picasso qui s'en était chargé pour Lazare. En tant qu'ex-membre du cabinet de Schroeskal. il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait employé également. Il avait obtenu ce système-là.
0: C'est quelque chose qui serait légal, en fait, de verser 80% des fils à l'étranger
9: Eh oui, voilà mmh. Argan, du fait qu'on retire à deux sièges qui sont à Londres, Londres et Paris. Donc. En tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français.
0: En 2005, le patron de la banque Lazare avait effectivement négocié avec Bercy un statut fiscal sur mesure pour ses associés gérants. Objectif, éviter les doubles impositions entre la France et les États-Unis. En 2007, Bercy confirmait dans un rescrit fiscal une sorte de note à l'usage des contribuables repris dans un document de 2012, il acceptait que certains honoraires des professions libérales basées entre Paris et Londres ne soient pas forcément fiscalisés en France.
4: La quote part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe, située dans cet état, n'est pas imposable en France.
0: Après avoir fait fortune dans la prestigieuse banque franco-britannique, Emmanuel Macron aurait-il omis de mentionner certains honoraires perçus à l'étranger
1: Alors voilà, nous voilà au point final de cette émission que je ne pensais pas faire et qui est un hors-série, peut-être dû aussi au contexte présidentiel de la chose. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, tu auras ton épisode euh, qui concerne les, qui veut être mon associé. C'est plus fun, c'est moins sérieux. On rigole bien, mais c'est quand même, avoue-le, très intéressant. Je te laisserai à la fin de l'émission, après que, que je t'ai dit tout ce que j'ai à te dire. La dernière discussion qui m'a le plus intéressé dans l'émission avec la personne qui a renseigné le journaliste. Je salue encore le travail de cette chaîne. Si tu veux la retrouver sur YouTube, tu tapes le patrimoine de Macron. Où sont passés les millions <rire> Donc, ici, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. On a un associé gérant qui a un droit négocié et j'ai fait des recherches là-dessus. Ce, ces articles existent, la véracité euh, des sources demande quand même à être vérifiée. Euh, l'article que j'ai trouvé date du 10-9-04-2012, donc encore une fois, il y a pu y avoir des changements depuis. Et l'article, si tu le cherches, se titre « Une fiscalité light pour les associés gérants de Lazare », le statut des associés gérants. Des associés gérant de Lazare, dont les dirigeants de la maison française Bruno Roger et Mathieu Pigas pourraient s'inviter dans le débat sur la fiscalité des hauts revenus. Par un courrier, je te laisserai prendre connaissance de tout ça. Il y a plusieurs articles sur le sujet. Je me suis arrêté sur celui qui euh, retraçait, relatait euh, les éléments euh, qui correspondent à ce qu'on vient d'en coûter. Mais là non plus, de toute façon, je veux quand même te dire quelque chose qui est important. Ça n'est pas le sujet, en fait. Ici, ce n'est pas une question d'astuce ou d'optimisation fiscale, mais un doigt vient d'être posé sur une réalité qui fait froid dans le dos, qui est dérangeante, qui peut conduire à toutes les réflexions qu'on veut, mais qui est quand même, malgré tout, telle que les choses se passent partout dans le monde. Si Macron a effectivement un trust, une société, peu importe à quel endroit, quelque part, et que cette société, il n'en est pas le gérant, que comme c'est sous-entendu, il y a soit un avocat qui en a les rênes et il n'en est qu'un associé, ou alors, même mieux que ça, il n'en est absolument pas le gérant, c'est-à-dire qu'il a, il a, il ne possède ni part de cette entreprise, qu'il ne possède aucun droit quelconque sur cette société, mais qu'il a un contrat avec la dite entreprise qui dit que lorsqu'il le désire, il peut récupérer l'argent qu'il y est dû et que la seule preuve de l'existence de cette somme et le fameux contrat qu'il conserve, alors tu dois bien à entendre ce que je vais te dire, mais non seulement il n'a pas menti, parce que en toute vraisemblance, cet argent, il ne l'a pas encaissé, mais en plus, et c'est là où ça devient magnifique, c'est qu'il est en toute légalité et en toute normalité dans son bon droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est qu'un report d'encaissement qu'il laisse traîner, au profit de son ancien employeur et ni l'ancien employeur ni personne ne peut rien face à ça d'autant que et de toi à moi laisse moi juste le dire à voix haute parce que c'est presque ironique tellement c'est drôle mais entre nous avoir une créance latente à la banque Rothschild tu te couches pas le soir en te disant j'espère que l'entreprise va pas faire faillite je pense pas que ça arrive a bien une société qui a traversé les siècles, c'est la banque Rothschild. Donc, avoir ce contrat quelque part, pour lui, ça n'engage en rien. Et, donc, il est président, que ce soit les poursuites ou le besoin de parler de ce contrat, mais rien ne lui contraint, en fait. Il est, encore une fois, dans la plus totale délégalité. Je vais te donner un exemple qui est réel et qui existe aussi, et je peux t'en parler parce que nous-mêmes, on, on le pratique. Nous, chez nous, il y a un décalage entre le moment où on encaisse l'argent de nos commerciaux et le moment où on le leur reverse. Ce décalage est tout à fait normal, ce décalage n'est pas sujet à débat et ce décalage peut même être demandé par les personnes à qui l'on détient les fonds. C'est-à-dire que, je vais te le dire autrement, mais c'est tout à fait normal, on a des vendeurs qui peuvent nous dire bah, « Écoutez, ce mois-ci, ne nous versez pas la commission, versez-la moi que le mois prochain parce que ça les arrange. » Et qu'est-ce que ça peut nous faire à nous Ça ne change rien moi, j'ai l'argent, je le conserve les fonds. Bon, ça me fait un peu de trésor que je n'utilise pas parce que ce n'est pas mon argent, mais je veux dire, ça ne me fait pas de mal, quoi, tu vois, ça ne me tue pas. Et eux, ça, pour des raisons diverses et variées, bah, ils ne veulent pas l'argent au moment où ils me le demandent. Tu peux très bien, moi, ça m'est arrivé quand j'étais salarié, je n'ai pas été très, très souvent salarié dans ma vie, mais les fois où je l'ai été salarié, je n'avais pas toujours besoin de l'argent. Donc, je laissais l'argent, euh, voilà, je n'ai pas toujours encaissé l'argent quand j'en avais besoin. Et ce n'est pas illégal. Et l'argent, tu ne le déclares que quand tu l'as encaissé. Et là encore, tu commences à percevoir la puissance de l'indépendance financière, la puissance de « je n'ai pas besoin de l'argent ». Et qu'est-ce qu'on peut y faire Rien, rien du tout. Et alors, ce qui est juste mais énormissime, c'est que là, on a quelqu'un qui est soi-disant de gauche, qui est soi-disant pour aider la société française à se redresser, tu utilises ben, au nez et à la barbe de tous tous les mécanismes qui existent et qui sont en possession des riches qui les étalent devant nous et ça a l'air de gêner personne ça ne me gêne pas parce que c'est la réalité il n'est pas le seul à utiliser cela tout le monde l'utilise c'est ok maintenant le problème c'est pas ici de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste le problème c'est pas de savoir s'il a dit la vérité ou si c'est pas la vérité enfin c'est pas la question non plus en vrai le vrai fond du problème et que j'aimerais que tu ressortes avec cette émission dans, dans la tête, c'est que tu t'interroges sincèrement sur la fiscalité. Parce que, est-ce que finalement, quand on voit ce que fait Macron avec la fiscalité, la fiscalité est un problème. Est-ce que tu as des raisons d'avoir peur de la fiscalité telle qu'elle existe aujourd'hui en France Alors, tu vas me répondre, attends Nicolas, je n'ai pas accès aux mêmes avocats d'affaires, je n'ai pas accès au même cercle que Macron, et tu as raison sur ce point-là. Mais le fait que tu n'aies pas accès au même niveau de performance que Macron, ne signifie pas que tu n'as pas accès aux mêmes outils. Tu peux lire des livres, tu peux t'intéresser à ces sujets, tu peux continuer à te former, tu peux travailler pour t'améliorer parce que là, réellement, devant tes yeux émerveillés et regarde le reportage complet parce qu'il est ultra intéressant, j'ai enlevé plein de passages parce que ça serait trop long, mais tu vois vraiment qu'aujourd'hui, c'est possible, c'est possible. Même en France de ne pas être assujetti complètement à une fiscalité délirante. Et je ne dis pas que la France est un paradis fiscal, je ne vais pas te faire cet affront, même si je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais je vais quand même te dire que la France t'offre au moins autant de possibilités que tous les autres pays du monde, et que de passer à côté, c'est une erreur. Et que, aujourd'hui, même devant tes yeux tous les jours, Macron, comme tous les autres, N'hésite pas à utiliser les outils qui sont à leur disposition. Alors maintenant, n'abuse pas, ne te mets pas hors la loi, ne prends pas de risques inconsidérés, ne deviens pas euh, un arnaqueur pour autant, mais travaille ton sujet, améliore tes compétences fiscales et joue avec les règles du jeu. Joue avec les règles du jeu. C'est ce que tu as de mieux à faire. Un petit mot quand même pour tous les amoureux de l'ISF. Bon, ben, J'espère que tu vois au terme de cette émission que cet impôt est d'une ineptie sans nom. Hein. Vraiment, pour moi, c'est le ridicule le plus... Voilà, c'est ce qu'il y a de pire. Mais bon, ça n'engage que moi. Et je voudrais juste finir en te disant un petit mot important. Euh, bien évidemment qu'en politique, euh, il y a un pro, une problématique financière. Et que pour moi, aujourd'hui, le fond du problème qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il y a de l'argent en jeu, en fait. Je reste convaincu, et c'est pour ça que je n'aime pas les hommes politiques, que tant que je ne verrai pas un homme politique qui prônera pour la réduction des salaires de nos hommes politiques, voire même l'abolition des salaires. Oui, j'ose le dire. Oui, je pense que ces gens ne devraient pas être payés pour travailler. Oui, je pense que ces gens devraient faire ça en plus de leur travail. Oui, je pense que c'est un devoir citoyen que de participer à la politique d'un pays et que d'aucune manière que ce soit, ces personnes n'ont une raison de toucher de l'argent pour participer au fonctionnement d'un pays. Et enfin, je veux le dire, mais je trouve anormal que toutes les personnes qui nous dirigent jouent, enfin comment dire, dirigent le pays alors qu'elles n'ont jamais joué selon les règles du pays. Aujourd'hui, et je m'excuse mais, encore une fois, je ne déteste Macron, mais Macron a au moins eu le mérite d'un petit peu travailler dans le secteur privé. Et tant bien même, il a fait un métier qui est tout, et effectivement, je vais le consentir comme ça a été dit dans le dans le reportage. C'est un métier très relatif et très euh, euh, voilà, euh, très particulier. Banquier d'affaires, bon, c'est pas le métier le plus dur du monde, et c'est pas le métier qui te confronte le plus à la réalité du, de la France en fait. Donc pour moi, les hommes politiques, ça devrait être des personnes qui ont vécu dans l'économie, qui ont participé à l'économie qui ont, qui ont voilà, travaillé selon les règles qu'ils qu nous imposent eux-mêmes pour justement voir ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens qui nous parlent, sont des gens voilà, qui… c'est délirant. Quoi. Quand tu vois qu'en quelques deals, les mecs, ils ont encaissé des millions d'euros. Mais en fait c'est qui qui fait ça Il euh, y a combien de métiers qui t'offrent un tel niveau de revenu Et encore une fois, moi, on m'a proposé, euh, proposé deux… on m'a fait deux offres qui pourraient correspondre à des postes comme celui-là. Euh, ce sont des offres très singulières. On a fait appel à mes compétences et on m'a proposé euh, voilà, des postes dans l'immobilier. Mais bon, moi, j'aime trop ce que je fais pour, pour dire oui à ces trucs-là. Mais on m'a proposé deux postes, l'un équivalent à banquier d'affaires et l'autre euh, lié directement à l'immobilier. Et ces deux postes qu'on m'a proposés, euh, on me les a proposés dans un cadre très particulier, unique, qui se représentera peut-être jamais dans ma vie. Peut-être que j'ai fait une connerie de dire non. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est des trucs vraiment, c'est mon cursus de vie qui m'a amené à être confronté à ça et j'ai conscience que 95% des gens n'auront jamais cette opportunité. Donc, c'est pas la réalité. Et donc, cette irréalité, ce, ce fantasme de travail qui rémunère à des hauteurs délirantes, c'est n'importe quoi en fait. Et, et pour moi, ces mecs-là ne peuvent pas diriger la France. Voilà, c'est tout parce qu'ils ne sont pas connectés à la réalité. De toute façon, même par ces métiers-là. Voilà. Et pourtant, il a travaillé, c'est déjà moins pire que d'autres, c'est ce que je veux dire en fait. Je, je m'exprime peut-être mal parce que je ne veux pas qu'on croie que dans mes propos, je l'attaque, parce que bien au contraire, je dis, non, il a quand même un peu travaillé dans le privé, tu vois. Un petit peu parce que je considère que c'est vraiment un peu, c'est moins pire que d'autres, mais c'est quand même pas la réalité. quoi. Et c'est dramatique qu'aujourd'hui, on n'ait pas de vrais représentants et que même les peu de représentants, je pense notamment à Jean Lassalle, je pense que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la politique et je les vois, Alors, je peux me tromper là-dessus, mais trop éloignés du réel en fait. Il faudrait des personnes qui ont des entreprises qui soient encore dans le concret et qui amènent réellement voilà des arguments une vision pragmatique de la situation et pas une vision fantasmée telle qu'elle est là parce que pour moi on est complètement dans le délire et dans le fantasme on met le dernier passage et puis après on se sera le mot de la fin
9: ce qui fait que quand il fait sa déclaration il a pu dire qu'il avait peu d'argent, qu'il avait gagné 2 ou 3 millions chez Rothschild, mais il ne fait apparaître que ce qu'il a reçu en France. Euh, et il n'a pas fait apparaître ce qu'il avait reçu euh, dans un trust. Ah, et ce n'est pas illégal, hein, dans la mesure où, comme c'est ce, dans le trust, ce n'est pas à lui. Quand il veut que ça redevienne à lui, euh, il suffit qu'il capte les doigts. Et à ce moment-là, le système fait que l'avocat, payé par Rothschild, Libère les fonds et les vers sur un compte au Panama, ou sur un compte en France, sur un, un compte en Belgique, enfin là, là où il est, là où, là où il le demande. Bon, actuellement, il y a un trêve quelque part. C'est évidemment pas dans les macron que vous trouverez, et donc il n'a pas menti dans sa déclaration de patrimoine, mais il n'a pas dit la vérité vraie.
1: Alors, bien évidemment, tu l'auras compris, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que tout ça c'est de la spéculation malgré tout. Je ne remets pas en cause le travail journalistique qui a été fait, mais on n'a aucune preuve en fait. On a des suspicions, on a des idées. Le montage a été bien fait, on a des intervenants différents, chacun donne son opinion, je trouve que tout est cohérent. Je pense qu'il y a des anomalies dans la déclaration du patrimoine d'Emmanuel Macron. Je partage l'opinion du reportage et je soutiens ce travail à fond. Va t'abonner à cette chaîne, écoute ce qu'ils font, etc. Blah, 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 blah. Je suis pour à 200%. Maintenant, garde en tête que ça reste que des spéculations et que tant qu'il n'y aura pas une vraie enquête qui est menée avec de vrais résultats, on ne saura pas la réalité, le point final de cette histoire. Au bout du compte, tout ce que j'ai à te dire, c'est que toi, qu'est-ce que tu dois en tirer ben, C'est que tu dois apprendre. Tu ne sais rien sur l'argent. Personne ne t'apprend rien sur l'argent. Va sur mon site, les 100 première page de mon livre, télécharge mon livre, achète mon livre, lis-le, forme-toi, fais ce que tu veux, mais apprends sur la finance. C'est important et c'est la seule manière que tu vas avoir de t'améliorer et de changer ta condition. Je te remercie d'avoir écouté cette émission. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut